0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Radio-OSM, Ausgabe 19. Bei mir hier in Frankfurt ist der Mark. Hallo. Und in München begrüßen wir diesmal wieder zwei Mit-Podcaster. Genau, einmal äh, Andi, wie immer sozusagen. Und äh,
1: ja, wir haben einen Gast, den ihr vielleicht auch schon kennt.
2: Ja, Michael, der Name hier. Und ja, ich war bei der vorletzten Folge. Dabei. Genau, die 17
0: Und äh, wir fangen ganz frisch, frei und fröhlich mit den News an. Marc, du hattest äh, eine App für Android getestet. Äh, nicht getestet. Ähm, ich fange anders an.
3: Ich war vor einigen Tagen äh, auf einem Geocaching-Event.
0: Das war ein Mega-Event. Äh, wisst ihr, was ein Mega-Event ist? Nein. Doch, da treffen sich ganz viele verrückte Geocacher und rennen genau. gemeinsam durch den Wald.
3: Ja, genau. Also sind... Äh, es waren mehrere hunderttausend, ich weiß gar nicht genau wie viel, können bis zu 2.000, 3.000 Leute sein, die sich da treffen auf einem Platz. Das war in Koblenz. Also war einer der größten, glaube ich, Mega-Events, die bisher stattgefunden haben in Deutschland. Und äh, da waren natürlich äh, neben, man musste irgendwelche Spielchen, konnte man machen, war auch so ein kleiner Ausstellungsbereich, wo einige Firmen äh, ihre Produkte präsentiert haben, die so ein Geocacher braucht für sein Hobby. Und unter anderem war auch Garmin da. Garmin war nämlich da auch Sponsor. Und die hatten neben ihren normalen Geräten auch das neue Monterra da. Äh, das war, wie sie mir gesagt haben, einer der drei, die gerade in Europa existieren. Zwei hatten sie wohl da. <lacht> ähm, und äh, das war gleichzeitig, kam dann auch in mehreren Computerzeitschriften so die ersten Tests. Die hatten die nämlich denen zur Verfügung gestellt. Naja, und ich konnte mich da mal so ein bisschen durchklicken. Und äh, ja, es war ein ganz neues, ganz normales Android. Ja, so wie ein ja, das ist für
1: Garmin eigentlich nicht normal. Also die haben genau. ja bisher immer ihr eigenes Betriebssystem gehabt. Genau,
3: bisher, genau. Das war ist jetzt das Besondere. Ähm, sie haben ein Android 4.0 benutzt. Auf die Frage, ob sie das dann auch noch ändern, halt, weil die erste Kritikpunkte war ja schon, a oh, 4.0, sehr alt und so. Ja, nee, das, also sie haben vor, Aussage dass sie das halt immer mitziehen mit auf aktuellen Versionen. Kann ich mir auch vorstellen, dass, dass das Sinn macht. Und naja, dann habe ich es einfach mal probiert. Konnte so ein bisschen, so ich weiß nicht, fünf, zehn Minuten mit rumspielen. Ähm, ich meine, selbst habe ich kein Android-Handy. Ähm, ich habe ein Galaxy. Und du so hast ein kleines, Tablet, oder? Genau, so ein Tablet.
1: Also wie, wie groß ist denn der Bildschirm von dem äh, Monterra? Ähm, ist es so, eher so Handy-artig? Ist so eher so handyartig, so?
3: genau. Die Form ist eigentlich wie ein großes Garmin, also die hier die, die größten und von der, von der Dicke die dicksten. Also es ist schon klobig, also es ist wirklich
1: ähm, Also ist eigentlich so ein das klassische äh, Garmin Ding zum Mitnehmen. Autor, genau. Also wenn man so klassisch Geocaching Outdoor macht Gerät. sozusagen.
3: Genau, das, also Nur als Ich Handy. hätte keine Angst, wenn es mal hinfällt, also so kam es einem vor, ja. Ja. Also es war, es ist, es ist halt so ein Plastik, so, so ein stabiles Plastik oder wo du denkst so, ach wenn es mal hinfällt, das, das hält es eigentlich aus. Ähm, an dem Tag war es sehr sonnig. Äh, dann bin ich halt von diesem Zelt halt weg äh, in die Sonne gegangen. Ähm, das Display ist schon irgendwie besonders. Also es ist nicht wie ein Handy-Display irgendwie. Ist es ein OLED-Display? oder? Ja, das weiß ich gar nicht, welche Technologie die wir nutzen. Ähm, ich war mir dann ja nicht sicher, ähm, ob es Also im Vergleich zum, zu meinem iPhone, fand ich, konnte man es in der Sonne noch gut oder besser sehen. Ja, aber ich meine, Sonne ist natürlich auch ganz sch extrem schwierig für so Geräte. Ne? Hast du noch den Farben gehabt äh, in der Sonne oder war es dann eher grau, ja, stufenartig? Ja, aber so aus Erinnerung würde ich, es war halt nicht eher grau, glaube ich. Ja. Aber ich, also sagen wir mal so, ich war positiv überrascht. Also die Geschwindigkeit war in Ordnung. So, also wenn du so rüber rübergeswippt hast und so. Ich wollte da mal schnell versuchen, ein Programm zu installieren. Hab's dann aber leider irgendwie nicht geschafft, das, das WLAN äh, an meinem äh, Gerät zu koppeln. Und selbst hatten Sie da keinen. Äh, also es, es hat nur WLAN.
1: Das ist kein UMTS, oder? Genau, es hat nur WLAN. Okay. Ähm, ja, aber an, an sich. Äh na, ich lese auch gerade über das Display, also steht nicht mehr drin, was was es ist, aber es steht halt drin, dass es 480 mal 272 Pixel hat. Glad, Glad Glad family, family bemerkt gerade im irrg dass es ein 65K Farb-TFT sei. Ah, okay. okay. Aber halt von der Auflösung her nicht wirklich gut. Aber das
2: Interessante ist halt das transreflektierende äh, Display. Das heißt, du kannst ähm, mit dem Licht von vorne kannst du auch arbeiten, okay. wenn du das von vorne ist gut. viel Licht
1: hast. Mhm. Ja. ja, es ist halt nicht für alle Anwendungen so toll. Also sie in dem Artikel, den man da verlinkt haben, haben sie zum Beispiel Ingress-Screenshot, der halt überhaupt nicht funktioniert, weil die Pixel, äh, also, also es sind 270 Pixel Breite. Das ist halt doch ein bisschen zu knapp. Dann ja, teilweise. das, das äh,
3: kann ich mir auch vorstellen. Ja. ja. Ja, aber wie ich genau und dann wie ich dann darauf gekommen. bin, äh, Gleichzeitig hatte jemand veröffentlicht, dass jetzt die Freizeitkarte bisher bekannt im Garmin-Umfeld halt als Garmin-Karte auch für Android existiert.
1: Das ist einfach ein gewisser Stil, der dann die Genau, Pause Das ist, in, die, die Freizeitkarte Anrufe. ist so ein
3: gewisser Stil, den man so halt in der Freizeit <lacht> ja. gut benutzen kann. Und die haben jetzt wohl die erste Version erstellt, oder schon die dritte, keine Ahnung, wo sie das jetzt auch für für Android benutzen könnte, dann wäre es jetzt Man könnte es auf sein neues Gerät packen und hätte die Freizeitkarte auch. Das ja.
1: sind ähm, dieses Standardformat, also weil was unter Android zum äh, ein Mapforge, Mapforge hieß es ja, genau. Genau, das, das, da hätte
3: man halt den Vorteil, du hast ein Garmin-Gerät und bist nicht mehr auf dieses Garmin-Zeug
1: angewiesen. Ne? Also nicht mal auf das Datenformat sozusagen. Auf das Datenformat, was wir eigentlich ja. nicht richtig
3: hundertprozentig kennen. Das heißt, eigentlich
1: weiter. nutzt jetzt in dem Moment Garmin, also ist, war das standardmäßig installiert, so ein, so ein
3: Mapforge-Bio? Nee, die haben was Eigenes da drauf installiert. Okay, okay. Ja.
1: Darum, das wäre ja schon ein bisschen krass gewesen. Wenn sie ja, das ja,
3: genau. Das, aber das hatte ich halt vor. Ja. Das wollte ich mir mal schnell ein, aber das hat nicht, leider nicht funktioniert. Also, das <lacht>
1: sind, diese mapforge Smart sind, sind Vektordaten, ähm, die aber halt gleichzeitig auch Style-Regeln äh, enthalten. Das ist aber, glaube ich, nicht geteilt, das Format. sondern Das ist einfach ein, ein, eine Datei, die halt einen gewissen Bereich abdeckt. Und da gibt es jetzt also einfach einen Webserver, wo die halt vorgerendet als als Zeug zum Runterladen äh, bereitstellen. Ja.
3: Er sagte mir dann auch noch, ähm, sie hatten das Gerät wohl im Februar schon mal da gehabt, so ein Prototypen. Konnten sie das schon mal angucken? Also in München, die sitzen ja in München. Da haben sie auch ein, paar, ein bisschen Feedback gegeben. Ja und Also wenn ich das Gerät so gesehen hatte, die hatten auch eine Verpackung dabei, die sah original wie eine Verkaufsverpackung aus. Also das also wird denkst, jetzt bald... Ja, das wird demnächst, ja. äh, kann man das kaufen, denke ich. Wird ja. natürlich eher
0: hochpreisig sein,
3: aber gut.
0: Kannst du was zu dieser Freizeitkarte sagen? Ich kenne die nicht. Was, was macht die denn besonders? Also wofür kann man die brauchen und was unterscheidet sie für, denn so von der normalen Karte?
1: Ähm, also die, jetzt Garmin bezogen sozusagen. Diese
0: Garmin-Freizeitkarte,
3: mhm. ähm, die haben so einen etwas anderen Farbstil, würde ich mal immer sagen. Und die haben... Ja, die, die was sie rendern, ist halt eher so, was man halt in, in wenn man draußen in der Freizeit sich
0: bewegt, äh, gebrauchen kann. Ja, gut. Das ist ja mal eine passende Zusammenfassung. Ja, also ich benutze sie selbst halt nicht so häufig, weil ich. Weil du keine Freizeit hast, gibst zu. Du, du ja, Sklave. <lacht> Aber ist insgesamt,
3: glaube ich, eine, eine, eine tolle. Garmin-Karte, das sieht die freizeit -Karte. Sieht
0: brauchbar aus, also äh, vom, vom ersten Blick sieht es brauchbar aus, auch genau. so Label-Placement-mäßig und so sieht nicht schlecht aus. Also die,
3: Ich glaube, die, diejenigen, die die machen, das sind mehrere, die kommen aus Bereich Münster oder so, ähm, sind auch entsprechend im Forum, also ich glaube, vor allem im Forum
0: aktiv. Ja. Wollen wir mal weitermachen?
1: Ja, wir hatten noch andere news teams
0: Ja, meine ich ja. Mir ist heute was aufgefallen, und zwar äh, ist mir ein Knopf bei Google Maps aufgefallen, mit dem man das neue Google Maps Better ausprobieren kann. Und eigentlich ist es ein Google Earth im Browser. Ich kann es jetzt leider bei mir auf dem Rechner gerade nicht nachvollziehen, denn der kann kein WebGL. Das heißt, ich vermute, dass auch von euch nur die, die WebGL haben, das äh, sehen können. Aber was man da machen kann, ist, man kann die Karte neigen, und ähm, wie neigt man den denn? da ist unten rechts ist dann so ein Knopf, mit dem kann man erst auf so eine erste Neigung schalten. Also man erkennt ihn daran, dass die Zoom-Buttons nicht mehr links sind, sondern rechts unten. Und da ist dann so ein, ein äh, Neigeknopf, da neigt es sich erst ein bisschen und äh, dann neigt es sich sich nochmal ein bisschen mehr. Und dann, ich glaube, beim dritten Mal sieht man dann richtig, dann, dann schaut man flach ins Gelände und sieht die Berge hinten und sowas. Nur was ich nicht geschafft habe, aber das heißt ja nicht, dass ihr das nicht noch nachreichen, ist so ein richtiges ähm, sich bewegen in dem Gelände und so ein, ein äh, äh, ja, so ein, ein Rumfliegen halt, wie man das machen würde bei, bei äh, Google Earth. Das habe ich halt nicht so ganz geschafft. Äh, das, ist aber,
1: die, die sozusagen die, also das war das äh, Satellitenbild in 3D sozusagen oder war das Kautier in 3D?
0: Das konnten sie beides. Ich weiß, ne, wobei ich habe es glaube ich nur mit der Satellitenansicht gesehen also es fühlte sich, es benutzt WebGL als Technik und es fühlte sich echt gut an. Es war nicht ruckelig, das war nicht zuckelig, das war einfach, äh, schnuckelig. Ja. Quasi, ah, genau, Marc es gerade hingekriegt. Nee, du musst dich anmelden. Nee, du musst nur auf den blauen Knopf drücken. Den,
1: wenn Ach, du nee, den du, musst lockst, du musst dich anmelden. Nee, du dich anmelden. Also Leute, hm. die
0: sich
3: anmelden müssen, die sich nicht anmelden wollen bei Google, hast ja, du was denn was die, die
1: Demo,
0: also die denn den Zugang beantragt, oder ist das... Nee, ich war eingeloggt mit meinem Google-Account, und dann tauchte auf der linken Seite, da wo dann auch Suchergebnisse und Routen auftauchen, war ein Knopf. Möchtest du jetzt das neue Beta ausprobieren? Dann habe ich da drauf draufgeklickt. Und dann bekam ich auch so eine Ansicht mit einem äh, relativ dunklen Bild von der Erde, so eine Draufsicht mit dem Knopf jetzt ausprobieren. Und dann musste man sich nicht extra registrieren oder sowas, sondern einfach draufgeklickt und dann kommt man wieder zurück zu Google Maps und da hat man dann diese extra Features. Also die rollen das wohl inzwischen aus? Ich naja, mal, also bei mir
1: funktioniert es nicht, äh, seltsamerweise. Äh, also ich glaube, nicht, vor nichts.
3: vor einem Monat konnte man sich mal, mal anmelden, wenn man das äh, vorher ausprobieren wollte. Mhm. Aber Entsprechend hatten die mir auch mal vor 14 Tagen oder irgendwann so einen Link geschickt, so ich könnte es jetzt mal ausprobieren.
2: <lacht> ich habe es gerade gestartet, aber... Das sagt nur über der trage Daten im Moment. Also. Hm, naja, ja. also wir
1: wissen nicht genau, wer jetzt alles Zugang hat, aber es ist anscheinend jetzt breiter als bisher. Ja, äh, es gab zu dem Thema auch bei der Foskis ein Lightning Talk. Ich glaube, der war vor deinem Lightning Talk
0: irgendwann, Peter. Ja, das also, kann sein. Ja. Da das war ich nicht auch so aufmerksam. <lacht> 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 äh, ich war auf jeden Fall nicht nicht unbegeistert davon, weil 3D hat jetzt auch so ein bisschen sich anfängt durchzusetzen im Browser. Also wir haben das ja später nochmal.
1: Ja, eigentlich direkt danach.
0: Und Finde das total toll eigentlich und ja, möchte eigentlich mehr in die Richtung sehen. Und, ähm, Da kommen wir direkt auch dahin. Es gab auch mehr zu sehen und zwar von einer Firma, die sich äh, F4 Group nennt. Und die haben eine WebGL-basierte 3D-Karte auf OpenStreetMap-Basis gemacht, bei der sie ähm, auch die Gebäudedaten und Wasserdaten und alles mögliche mit reinbringen. Und zwar auf eine Art und Weise, die wirklich, wirklich, wirklich geil ausschaut. Ähm, sie haben unter anderem haben sie zum Beispiel äh, das, was mir bei Google Maps so ein bisschen gefehlt hat. Äh, die Option, sich komplett zu drehen in der Welt, äh, hineinzufliegen und es irgendwie flach zu machen und sowas. Und ähm, sie haben, wenn ich das richtig gesehen habe, echte Schatten da drin und sie haben äh, sehr, sehr geile Wasseranimationen, also so reflektives Wasser und äh, die haben echte Bäume und sie haben auch kleine Springbrunnen, die haben ganz viele… Also animiert da Wert auf, Genau, richtig animierte Springbrunnen mit, mit spritzendem Wasser und da richtig viel Wert auf Details gelegt. Und es sieht einfach nur atemberaubend aus, wenn man das mit dem vergleicht, was wir bisher so hatten. Ja, wobei, ich glaube, das liegt daran, diese Firma, diese F4-Group, die kommen
3: eigentlich aus dem Spielesektor. Und ich vermute, dass sie da so ein bisschen Erfahrung mit 3D und äh, Animation und wie man sowas macht haben. Entsprechend war auch, glaube ich, direkt die Frage: Ist das Open Source? Kann man das benutzen und so weiter? Glaub, weiß, da nicht muss man natürlich sagen, Microsoft. nein, Da haben ja. sie auch wohl direkt
0: gesagt, äh, nee, das ist wohl mehr so ein Tech-Demo jetzt. Es ähm. ist aber wirklich eine schöne Tech-Demo. Sie zeigen halt, was möglich ist mit den Daten, die wir erfassen. Ja, Und es ist sogar ein bisschen mehr, würde ich sogar sagen. Also wenn ich, also die ersten fangen
3: jetzt schon an, irgendwelche größeren Kirchen, Schlösser äh, zu bauen in 3D mit Simple 3 d
0: das muss man dazu sagen. Es gibt oben diesen Knopf, äh, wie, heißt der, wie heißt der genau? Ich ähm, ist gerade nicht auf.
1: F4, Show F4 links. Manchmal. Genau.
0: Und die substituieren einen Teil der Gebäude durch eigene, von ihnen gemachte 3D-Modelle. Ähm, aber die meisten darin, vor allem, wenn ich es richtig mitbekomme, die meisten in Deutschland, sind tatsächlich aus den 3D-Tags, die wir ja in Folge 11 sehr ausführlich beschrieben haben, äh, zusammengesetzt. Das heißt, die kann man als normaler OSM-Mapper, kann man da Hausfarben, Dachfarben angeben und die Größe und Höhe und Dachformen bestimmen und mit Gebäudeteilen da so richtig komplexe Gebäude zusammensetzen und äh, dann rendern die die tatsächlich auch da so, wie man sie gemappt hat, mit Schatten und allem rein. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Also ich finde es total klasse.
3: Genau, also da kann, ist jetzt die Möglichkeit, glaube ich erstmal nicht, dass man ziemlich schnell, wenn man mal was in 3D-Mapping gemacht hat, auch das Ergebnis sieht. Also ich meine, sie brauchen so unter einem Tag äh, ist es dann drin, wenn man die Änderung äh, gemacht hat. Und das fand ich, ist, glaube ich, bisher nicht möglich. Außer also man macht es auf seinen eigenen Rechner hier mit OSM2World,
1: ne? Ja, nee, ähm, OSM2World gibt es auch die, die Webkarte davon, ja. unter map.osm2world und die kommen wohl auch, also ja okay, nicht einen Tag, aber spätestens nach einer Woche, also ich weiß nicht genau, je nachdem, wie viel Zeit gerade zu tun haben, aber die rendern da eigentlich auch relativ live mit. Aber es ist halt nur, nur Bayern oder Deutschland. Ich weiß nicht genau, welche Abdeckung sie im ja. haben. Genau. Und ich glaube, die Karte, die ist weltweit, ne? Ja, klar. Also sie die, die, lagern das Rendern halt sozusagen einfach auf den, Web, auf den User aus. Durch WebGL. Aber dafür muss das WebGL halt installiert sein. wollen gegen OSM2World ja mit äh, ja fertigen ka gerenderten Kacheln arbeitet. Äh, in PNG, also Bitmap die dann einfach zum Browser geschickt werden. Und der kann dann so dumm sein, wie er möchte. Es muss halt nur so Bilder anzeigen können und JavaScript, damit die Kracheln aneinander gehängt werden, wie bei allen anderen Webkarten auch. Und dann hast du halt so schon die Darstellung. Aber dafür halt nicht so interaktiv. Ja, und ich, ohne Animation.
3: Ein User schreibt hier sogar, dass drei Stunden alte 3D-Texts sichtbar sind. Also ist bei der Zyklus noch Bei der F4-Karte. Genau, bei der F4-Karte. Okay,
0: ja, und dann kam gleich noch eine Sache hinterher. Und zwar habe ich das, glaube ich, aus der Wochennotiz, mag diese Crinkled Watercolor Map, die ähm, zwar kein echtes 3D machen, aber Hillshading. Und ich habe mir das angeschaut. Und wir machen ja zum Beispiel äh, in unserer Antarktiskarte äh, machen wir ja auch Hillshading. Und ähm, ich fand aber, dass das viel geiler ausschaut dort. Und hab mir auch mal angeguckt, warum das so viel geiler ausschaut. Da ist ja ein Paper zu rausgekommen oder er hat zumindest ein Paper mit veröffentlicht, in dem er erklärt, wie er das macht. Und ähm, das fand ich ziemlich beeindruckend. Und zwar, wenn wir Hillshading machen, also zum Beispiel auf polar.openstreetmap.de, dann ähm, nehmen wir einfach die Höhendaten, die wir zum Beispiel von der Shuttle Radar Telescope Mission, von diesen SRTM-Dateien kriegen und verwenden die direkt als Farbinformation. Das heißt, wenn ein Berg oben flach ist, und also wirklich flach und die gesamte Fläche ist in einer Höhe, dann hat die bei uns auch eine Farbe, weil wir quasi dieselbe Höheninformation für diese ganze Fläche bekommen. Und was die jetzt da machen bei ihrer äh, Crinkled Watercolor Map, ist, dass sie aus diesen Höhendaten halt echte Modelle berechnen, so 3D-Modelle, und dann darauf einen Lichteinfall simulieren und mithilfe dieses Lichteinfalls dann bestimmen, wie hell denn jetzt die einzelnen Flächen sind. Das heißt, dass wenn du einen Berg hast, der quasi auf der einen Seite anwächst und auf der anderen Seite abflacht, dann macht das bei uns keinen Unterschied, weil die Höhenveränderung bei uns direkt auf die Karte gemalt wird. Und bei denen macht das aber einen Unterschied, weil das Licht quasi von einer Seite kommt und das beleuchtet und auf der anderen Seite einen Schatten wirft. Und deswegen sieht das so extrem realistisch aus. Und ich fand, das ist schon ein echt, äh, ein echter Fortschritt äh, im Vergleich zu dem, was wir zum Beispiel eben bei Polar machen.
1: Kannst du dann einfach diese, also einfach ähm, ähm, die Ergebnisse, die in dem Paper drinstehen, das nehmen und dann für polarosm.org.de äh, ähm, auch benutzen oder
0: hast du... Na, man müsste das eigentlich machen können. Also, ich, in dem Paper steht, glaube ich, nicht genau, also ich, so genau habe ich es nicht gelesen, steht jetzt nicht, ja. das ist jetzt kein Programm, wende dieses Programm auf dein Shading an und dann sieht alles gut aus, sondern es ist halt mehr so ein wie sie es algorithmisch gelöst haben und wie sie die Winkel bestimmen, die dann der Berg ja. an der Stelle hat und sowas. Das müsste man vermutlich nochmal in Code umsetzen oder zumindest den Code finden, der da eingesetzt wird und das da drauf loslassen, aber dann, dann würde es wohl auch wahrscheinlich so geil ausschauen, denke ich mal. Also, gehe ich jetzt mal von aus. Aber so genau habe ich mir dieses Paper auch jetzt nicht ja, durchgelesen. Okay. Es gab da auf der so ein, so ein Thread über Project of the Week und Gamification. Und ich dachte mir, naja, hm, ja, wird bestimmt irgendwie was. mit Project of the Week hatten wir ja auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen in den letzten Folgen, dass es eigentlich eine gute Idee wäre, das wieder mal aufzutauen und das zu machen. Und Gamification hilft ja auch meistens. Aber ich habe den jetzt nicht gelesen, aber der ist ja riesig dieser dieser Diskussionsthread auf, auf der Talkliste. Wisst ihr, du, was da los ist? Also, wer von uns hat dann am meisten reingeschaut? Ich habe so ein bisschen
1: angelesen. Ja, ich habe <kühlen> gestern ein bisschen reingeguckt, nur,
2: ähm, ja. aber also ich habe es auch nicht genau gelesen. Sich hat
1: äh, Thorsten äh, Alge damit angefangen und gesagt, ja, es ist ja so in der Diskussion, ähm, dass man äh, mehr über Gamification und Social Media kommt in den USM was machen müsste, beziehungsweise es ist viel darüber diskutiert worden und hat dann mal äh, ein paar konkrete Forderungen aufgestellt. Ähm, zum einen, ja, dass man doch das, das Project of the Month wiederbeleben soll, war ja öfter mal Thema. Ähm, also, dass da halt auch eine gute Erklärung im Wiki sein muss, dass man eine Karte hat, auf der man äh, seinen und den Gesamtvorschritt gut erkennen kann und dass man doch bitte eine Art Belohnungssystem mit Badges oder Ähnliches äh, und die Nennung der Mapper, Mapper in der Wochenhits oder im Podcast, interessanterweise, <lacht> äh, auch machen sollte. Und äh, erklärt dann halt so ein bisschen, was es für Belohnungssysteme bei anderen gibt, wie zum Beispiel Foursquare, Diablo 3 oder WoW, also World of Warcraft. Und äh, ja, da ging dann so ein bisschen die Diskussion los. Also zum einen ähm, hat es auch gleich selber vorgeschlagen, dass äh, eins der Tool von, Tools von Mark, äh, Pascal Nice, also h d y -C -C, das How did you contribute? Ah, äh, genau nice das doch bitte mal ähm, auch mit anzeigen sollte, so also Badges und so. Daraufhin meinte Pascal, ja, er hat das schon mal angefangen, aber davon sieht man noch nichts. Und ja, dann ging halt so die Diskussion los.
2: Ja, eines der, der großen Themen, die da diskutiert wurde, waren halt Datenschutzbedenken, von wegen irgendjemand könnte auswerten, wann irgendjemand irgendwelche Sachen in OSM editiert hat, Uh, ob es irgendwelche Userprofile gibt oder sonstige Sachen, die man da potenziell draus ableiten könnte. Und ähm, ja, das war ähm, teilweise, fand ich es gesprochen ein bisschen übers Ziel rausgeschossen. Ich, ich weiß nicht.
3: Ähm, ja, da mir halt mir
2: kommt es zumindest so vor. Also klar ähm, die Daten sind sind halt alle frei verfügbar. Du kannst immer nachgucken, wann irgendjemand irgendwas gemacht hat. Das liegt aber in der Natur der Sache, wenn du dich in einem öffentlichen Projekt äh, betätigst, dass dann die Öffentlichkeit das alles entsprechend auch mitlauschen, in Anführungszeichen, könnte.
1: Ja, man muss halt einfach ein Pseudonym verwenden, wenn man nicht möchte, dass es auf äh, die reale Person zurückführbar ist. Und meine Meinung zum Thema ist halt auch, also diese, diese, ähm, diese Statistiken sollten für alle zugänglich sein und nicht, nicht nur für einen bestimmten kleinen Kreis und äh, die Statistiken, also auch das Zeug von, von Pascal sollte aus meiner Sicht, äh, wie es ja auch im Thread vorgeschlagen wurde, äh, bitte doch auch direkt auf osm.org auf den Nutzerseiten verlinkt sein oder im besten Fall sogar direkt eingebunden oder so. Ja, wobei in, die, in diesem wie immer auf
3: der, auf der Mailing-Liste wird ja auch immer viel durcheinander geworfen und zusammengehangen und halb zitiert und falsch verstanden. und ähm, Also ich, ich fand auch, es fing eigentlich damit an, einer meinte mit Badges und könnte man ja machen. Und dann kam so sofort irgendwie die Diskussion, ja, das sind ja persönliche Daten. Und äh, dann kam Datenschutz und auf einmal kam so raus, oh, guck mal, da werden ja ganz viele Daten von mir gesammelt und ich habe gar nicht die Erlaubnis gegeben, das zu machen. Ja, nee, doch, das du das kann
1: man auch so die gleich... Äh, ja, ja, aber äh, das wurde
3: einfach mal immer dahingestellt und gesagt und dann äh, kam jemand anders, der sagte, oh ich kannte die Seite ja gar nicht, äh, da werden ja wirklich viele Sachen gesammelt. Ja, was heißt
0: gesammelt? Äh, die Leute haben diese Informationen ja selbst freiwillig in die Datenbank eingetragen. Also genau, dann
3: kommt <lacht> immer das Argument, ich wusste ja gar nicht, dass zum Beispiel in jedem in, in dem Planet-File die User-ID und der Username steht mhm. Klar, wenn man sich nicht technisch dafür interessiert, ist einem das auch nicht klar. Aber ja, genau, <lacht> natürlich. genau. Okay, Argument ja. kannst du immer sagen, was ich, ich habe das jetzt ich. erfahren, ja. für mich ist das neu, klar. Ähm, etwas schade fand ich dann, ähm, dass, ich meine, es waren jetzt nicht zehn Leute, die sich da ähm, gedacht haben, das geht nicht oder das ist das ist zu viel, da stehen zu viele persönliche Daten ähm, dann war ja auch wieder die, die Schwierigkeit, was ist denn eigentlich jetzt das, das Persönliche? Dann wurde wieder diskutiert, ist es pseudonym oder anonym? Ähm, und das sind ja eigentlich auch Themen, die so gerade so schwammig sind und diese ganze Diskussion, die gerade stattfindet, ähm, spiegelte sich da einfach wieder. Ähm, halt, was ich jetzt, eine Konsequenz ist daraus, dass der Pascal wohl eine Funktion wohl schon rausgenommen hat, spontan, weil er Mit sich da jetzt auch nicht konkret? mehr ganz sicher war ich glaube, das geht um diese Funktion, wann du genau. mapst. Also genau. die Uhrzeit. Der hatte ja aber früher so einen Graph, da
0: konntest du sagen. Ähm, ja, aber was willst du daraus ablesen? Ich meine, du kannst vielleicht ablesen, ob du jetzt du äh, Nachtschicht arbeitest was oder nicht. Ja, genau. Zum Beispiel. Was, was, ja, aber, was interessiert das? Das ist halt mein Nickname, der da steht. Ja, mein Gott. Was ich viel interessanter finde ist, also für mich, und das ist aber so eine automatische Geschichte, als ich angefangen habe mit USM, bin ich halt aus der Haustür gegangen und habe das Navi angeschaltet. So. Und das ist halt einfach die Straße vor meinem Haus. Das ist die erste Straße, die ich gemappt habe. Und klar kann man dann erkennen, aber selbst wenn man jetzt das erste nicht visualisiert, guckt man halt mal, wo ist denn die die Dichte am größten, dann kann man schon mal rausfinden, in welchem Ort ich wohne. Das sind nur ein paar hundert Einw oder paar tausend Einwohner. Du siehst halt sehr deutlich, wo ich angefangen habe. Das ist das, was, worüber ich mir viel mehr Sorgen machen würde, wenn ich nicht auf der Foskes-Konferenz stehen würde mit einem T-Shirt, wo die Koordinaten von meinem Haus draufstehen vorne. Bei mir ist es egal. Aber ich kann verstehen, dass sich da Leute drüber aufhängen, aber dann doch nicht über die Uhrzeiten, sondern über das Wo vielleicht eher. Sondern ja, und was ich bei
2: GPS-Traces, wenn du über GPS-Traces viel äh, schlimmer findest in Anführungszeichen, du kannst nachvollziehen, wann du wo warst und so weiter. Und vor allem, ob du vielleicht auf einer Straße auf ja, der wobei, 60 erlaubt Wobei hast du ja beim
3: Hochladen die Möglichkeit, das zu anonymisieren. Oder sie einfach nicht
2: hochzuladen. Also ja, das genau. fordert dich ja Genau. Niemand. Genau. Das Aber ist hast, für mich auch also, ein, ein, eines der, der Themen gewesen, einfach die Dinger im Moment nicht hochzuladen. Nach zwei Jahren oder drei Jahren. Ja, wobei
3: du Jahren hast die Möglichkeit, Jahren, das zu anonymisieren. Also beim Hochladen Das wäre eine fragt er Möglichkeit.
2: Dich. Ja. Du hast Habe ich habe ich mit den Traces gemacht, äh, die ich hochgeladen habe, die in den Wenigen sage ich mal. Ähm, also die Uhrzeit dann rausnehmen. Die, das wäre die andere Möglichkeit gewesen. Nee, ich habe die wirklich hochgeladen damals. Aber du kannst sagen, ich lade sie anonym hoch, dann erscheint es als Punktwolke. Ähm, der Nachteil ist... Ja, es sozusagen nicht mehr mit dir verknüpft, sozusagen. Genau. Der ja, Nachteil ist, dass du das nicht mehr, also das sind einzelne Punkte dann und du kannst es nicht als kompletten Tracen unterladen. Also das ist nicht mehr, äh, von User XYZ, äh, der Ach so, man sieht dann nur die Punkte man sozusagen sieht die, 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 die die als Datenwolke ja, ja. irgendwo äh, okay. aber
1: nicht, nicht den Trace als das solchen es gibt glaube ich auch noch laden. irgendwo so eine mittlere Einstellung, wo du halt keine Uhrzeit mehr hast wo du dann nicht mehr ableiten kannst ob du jetzt gerade auf einer 100er Straße 150 gefahren bist oder sowas äh, hm. ja hey auf auf dem Land draußen wenn niemand da ist das ist vollkommen egal wie schnell du fährst, aber nee, darüber
0: lache ich nicht, sondern über, über, die Idee, dann so Sachen wie, äh, das mal zu vergleichen gegen die Max Speed und halt die Stellen zu finden, an denen immer alle zu schnell fahren und so. Aber es ist halt auch, am Ende ist halt auch Blödsinn, <lacht> weil du erwischst halt nur so eine ganz winzige Subgruppe, nicht mal alle Open Street Mapper, sondern nur die, die tatsächlich mit dem Auto auf dieser Straße Traces gemacht haben. Ich meine, ich bin auch mit dem Fahrrad Landstraßen abgefahren. Äh, äh, ja das also so, ja. Als,
2: es geht ja nicht nur um um Mag speed es geht auch darum, dass ich vielleicht irgendwelche Straßen reinfahre die ich nicht äh, reinfahren dürfte eigentlich wo es heißt äh, Anliegerfrei äh, irgendwelche Feldwege oder sonst irgendwas ja aber muss sich
1: das über die Schwester nicht diskutieren das kann sich jeder selber entscheiden zwischen ja. diesen drei Möglichkeiten genau und genau. also, also äh, und ich denke da muss man einfach eine Lösung finden wie das ist und um auf die initialen Fragen die ja mail ähm, mal genauer einzugehen da also die eine Frage dann ja, äh, er würde gerne hören, was wir davon zu so erhalten, da also die Mail-Liste in dem Fall und äh, ob sowas sinnvoll und realisierbar ist. Und meine Antwort darauf ist einfach ja, ich finde es gut. Äh, es ist sinnvoll und es ist auf jeden Fall auch realisierbar. Man muss sich halt nur mal die Arbeit dazu machen.
2: Ja, meine Meinung dazu, äh, es ist sicher für, für viele Leute ein Anreiz, äh, was zu machen. Ich persönlich habe ähm, hab da vor ein paar Jahren, sag ich mal, hätte ich da einen gewissen Anreiz gesehen, jetzt bin ich so mit dem Projekt verwurzelt, äh, dass mir das nichts ausmacht, ob ich auf meiner äh, auf meiner Webseite, Userseite oder im Wiki da einen Badge drauf habe oder nicht. Das, da bin ich neutral genug. Also. Nein, es ist
1: halt einfacher, um erfahrene Mapper besser festzustellen, sozusagen. Also da, da, Heutzutage muss okay. ich halt manuell wissen, Ah, es gibt sowas wie Pascal Nice, Karte und Tool und ich sehe dann, ist der hier regelmäßig oder nur ab und zu oder wie gut kennt sich der da aus, wenn der es gerade einen Edit macht, ähm, macht das absichtlich falsch, weil das eigentlich besser weiß oder ist er einfach ein Neuling oder sowas. Also solche Badges helfen einem äh, theoretisch schon und sie machen halt das einfach zugänglich, was wir als erfahrene Nutzer sozusagen auch wissen. Also und natürlich ist auch so es ist schon ein bisschen Gamification, also dass du plötzlich Spaß machst da, also so extra
0: angeregt wirst was zu tun, wo du dich selbst das nicht motivieren hätte können. Das stimmt, aber da sind so Sachen wie Project of the Week mit einer Auswertung hinten dran finde ich da attraktiver, also sowas wie lass uns jetzt mal alle Hausnummern in Stuttgart mappen, keine Ahnung, ja. Da, da das finde ich dann attraktiver zu sagen, okay, ich mache da mit und am Ende sehe ich, okay, ich habe von den in diesem Zeitraum gemappten Hausnummern habe ich 30% beigesteuert und wir waren 10, dann weiß ich, boah, war ich geil dabei. Das, das ist danach auch abgeschlossen und danach ist es auch vorbei. Das finde ich attraktiver als so ein Badge wie äh, meist aktiver Mapper. Und das, der Hauptgrund, warum ich diese Badges jetzt nicht, nicht so eine ultra geile Idee finde, ist, dass ich mehr oder weniger aufgehört habe zu mappen. Ich programmiere halt ganz schön viel im Bereich von OSM. Ja, da brauchst
1: du einfach einen Badge, äh, hat den besten OSM-Splitter gemacht oder ja, wobei, oder.
3: Also ich, ich kann dir aber kurz erzählen, ähm, wir haben Damals in, in der Hausnummer in Dortmund, beziehungsweise wie wir die Buildings gemacht haben, ähm, habe ich jetzt keine Badges oder haben wir keine Badges vergeben, sondern wir haben schon immer geguckt, jeden Tag, ähm, wer viel äh, gemacht hat, wer viele Häuser gemacht hat. Und zwar nicht, um zu gucken, jetzt der und der, sondern einfach, äh, uns war wichtig, wenn diejenigen dann eine Frage gestellt haben, dann haben wir sofort geantwortet. Ja, weil das sind eine wertvollen, das sind Menschen, die viel beitragen, und für mich war es dann wichtig, dass wenn der eine Frage hat, hier, ich habe da und da ein technisches Problem und so, dann wusste ich so, oh, der macht ja extrem viel, dann habe ich dem halt sofort geantwortet. Mhm. Ja, das fand ich war für, einfach für das Projekt und für, damit wir da gut zügig
1: vorankommen, wichtig. Und dafür fand ich äh, so eine Statistik äh, sehr, sehr sinnvoll. Ein anderer Punkt, der noch kam, dass man natürlich die verschiedenen Plattformen da auch zusammenführen müsste. Also zum Beispiel, dass man da halt auch die Forenposts posts irgendwie Badges dafür, also dass man halt auch sieht, wo sind die Leute aktiv. Im Forum, äh, auf HelpOSM.org, was das so ein bisschen Stack-Overflow-mäßig ja, ist.
3: und das, dann, dazu kommt ja dann auch, ähm, wenn du siehst, dass jemand sehr aktiv ist, der hat so seine Seite voll mit Badges, wenn der dir dann sagt, mach das mal so und so, ja, dann sagst du, klar, der Typ muss es wissen, ja, der ist so lange dabei, ähm, also ja. dadurch hast du auch so ein, so ein, so ein Gefühl dafür, ob, ob, kannst du die Leute einschätzen so, ne?
0: Das wäre aber dann mehr so ein, also so wie das in manchen Foren ist, ab 10.000 Posts oder ab 1.000 Posts bist du irgendwie genau. wichtig und ab 10.000 bist du ultra rein, wichtig. Naja,
1: rein die Postanzahl ist natürlich auch nichts, also das muss man schon irgendwie schieben. Das ist ein Beispiel, ein wie die
0: das machen. da so machen. Ja, ja. Ja. ja, natürlich,
3: aber das sind immer so weiche Faktoren, ne? Es ist klar, dass es nicht ein Harzfaktor ist, der ist jetzt der super Experte, aber das gibt dir wenigstens mal einen
0: Anhaltspunkt. Was, was, was kannst du sonst nehmen? Ja, aber Du musst es komplett irgendwie algorithmisieren, weil wenn du es nicht genau. automatisch machst oder nicht alles automatisch machen kannst, dann fühlt sich der eine wieder gleich benachteiligt oder bevorteilt. Und dann kommst du aber auch in so Situation, dass die Leute sagen, naja, ähm, hat hat ein Objekt äh, am meisten bearbeitet, ich meine, ich weiß ja, wie es bei Spielen ist, dann geht man halt hin und schreibt halt A dran, dann schreibt man B dran, dann wieder A, dann wieder B, dann wieder, A, dann wieder A, dann wieder B, bis man halt diesen Badge hat. Und wenn jemand anderes einen halt überholt, macht man also so sinnlose Sachen. Also das wäre halt dann meine Befürchtung, dass die Leute dahin tendieren und dann nur wegen der Badges Blödsinn machen. Also dass den sie sagst, vielleicht sonst sie nicht falsch machen würden.
1: motiviert werden, weil das Motivationssystem zu schlecht ist. Ja, aber mhm. das, ist so
3: eine, das ist so eine Angst, die würde ich einfach riskieren, da würde ich trotzdem machen. Ja, also das muss dann also auch so, so diese ganzen System das finde ich immer so diese Bedenken, die die Leute dann haben, ja, das sind so Bedenkenträger. Einfach The mal Der
1: German Angst. Ja, genau. Einfach <lacht> mal machen. Genau, also das auch für diese datenschutz würde ich sagen, einfach mal machen und das kann man dann immer noch anpassen, sodass es dann auch Leute opt-outen können, wenn sie es dann unbedingt möchten oder sonst irgendwas. Auch noch interessant fand ich ein Zitat von, von Hartmut, der den myers vortrag glaube ich, gehalten hat, auf der Foskes. Mhm. Ähm, er würde sich als Gamification Immun betrachten, äh, weil er halt zum Beispiel so, wenn er das Ingress-artige Züge annimmt, in dollar Nachbarort, in einen Neubau geht, äh, mit noch ungenannten Hausnummern, dann bekomme ich jetzt noch genügend Punkte, damit ich auf Level 6 aufsteige heute Nacht. Sondern, äh, <lacht> aber er, also er findet sich da eigentlich gegen Immun. Aber äh, gerade so Sachen wie How Did It Contribute oder UOSM also, uh, also Heatmap, ähm, dann fixen ihn schon irgendwie an und das kann ich eigentlich auch so unterschreiben. Also
3: ja, ich, ich glaube auch, dass das es gibt einfach Leute, die die finden das toll und hier die Score Game, das ist ja auch so eine Gamification, ja. Und ich ich weiß jetzt, ich habe von Leuten gehört, die haben vorher überhaupt nichts beigetragen, die kennen das Projekt total gut, ja. Die nutzen es auch, die Daten und so. Also OpenStreetMap. OpenStreetMap, genau. Und mit dieser App haben die jetzt mal angefangen, Sachen da einzutragen, weil die das ganz nett fand, so als Zeitvertreib, du sitzt irgendwo, ja, kannst ja auch mal da was eintragen. Ähm, wobei bei dem, beim Cord muss ich jetzt halt, äh, das, die Geschichte geht jetzt weiter. Äh, diejenige hat jetzt erfahren, dass das leider noch nicht übertragen wird von Cord. Das ist ein spezielles Problem äh, bei, bei ja, diesem wie wir Game. Das wird nicht zurückgespielt in die USM-Datenbank und, äh, was soll ich sagen? Wie sie es erfahren hatte, seitdem macht die da nichts mehr.
1: Okay. Ja. Also, ja, wir müssen einfach schauen, dass es das passiert, aber das hatten wir auch schon diskutiert. Ja. Äh, ansonsten hat Frederik in den Thread auch noch einen Link zu einem State of the Map US Talk äh, von diesem Jahr geschmissen. Ähm, und zwar hat da ähm, Salmon ähm, berichtet, dass es geplant wird, auf jede OSM äh, User Page solche Statistiken wie äh, auf, did, äh, auf seinem How did you contribute to OpenStreetMap äh, zu integrieren. Also den Link schiebt man dann auch einfach mal
0: äh, in die Show Notes. Den Vortrag kann man sich ja mal anschauen. Dann gehen wir doch einfach gleich zum nächsten Thema. Auch eine große Diskussion. Naja, naja so groß weiß ich nicht. Auch eine Diskussion auf Talk.de. Aber Andy und ich glaube Michael, du ja auch. Ihr habt noch mehr Informationen für uns. Ihr habt Insiderwissen. <lacht> Erzählt doch mal, wie fing denn alles an?
1: Naja, also vor. Zwei bis drei Monaten war jemand äh, von äh, der Firma Metz TV Met ähm, bei uns auf dem Stammtisch und äh, diese Firma stellt äh, so einen ähm, ja, öffentlichen Nahverkehr Routenplaner äh, namens EFA, also eine elektronische Fahrplanauskunft, ähm, her der in ja einigen äh, Verkehrsverbünden im Einsatz ist hier in Deutschland. Sie bezeichnen sich so ein bisschen auf Marktführung, Marktführer, wobei man nicht genau weiß, auf welchen Markt sie sich da beziehen. Aber es sind auf jeden Fall einer der Großen. Ja. Und äh, der meinte halt so, ja, so ihre Kunden nehmen ja immer die Datenquellen. Also sie, sie sind halt einfach Dienstleister für ihre Kunden und ihre, ihre Kunden möchten halt manchmal Navtech-Daten haben, manchmal Teleatlas-Daten. Äh, und es sind jetzt auch immer mehr Kunden, die sagen, ja, wir möchten gerne opus daten und dann haben sie halt mal reingeschaut und festgestellt, hm, die sind ja viel genauer als das, was wir sonst haben. Das sind ja so Zeug wie Bahnhöfe und so weiter, äh, samt Fahrsteig schon eingezeichnet. Bei U-Bahn jetzt zum Beispiel oder bei, bei normalen, äh, äh, wie nennt sich der normale Zug?
0: Deutsche Bahn, Bahn halt. Deutsche ja, Bahn. Das Bahn,
1: also Zeug halt äh, ist ja da einzeln eingetragen. Das sind wir ja so gar nicht gewohnt. Das haben wir, im Zweifelsfall haben das die Verkehrsverbünde bisher selber eintragen müssen und dann dürfte jetzt eben der Dienstleister. Äh, Algorithmen äh, äh, schreiben, der dann diese Änderungen wieder auf den aktualisierten Datenstand drüber zieht und so weiter. es hat halt nie immer so gut geklappt, wie man das halt so öfter hört. Ähm, ja, wir haben ihm dann halt mal so ein bisschen OSM versucht zu erklären und äh, wie das so abläuft und dann erstmal nichts mehr gehört, bis neulich ein anderes Mitglied von dem Team, das sich bei denen darum kümmert, äh, auf osm.de, äh, nee, talk.de aufgeschlagen ist mit, ähm, dem Titel eine globale ID äh, einzuführen. Also <lacht> also Originalzitat, Einführung
0: eines neuen Texts in Klammern globale ID. Genau, also deren Idee war, naja, wir haben ja so eine tolle Datenbank mit all diesen Objekten, die so einen Bahnsteig oder einen Bahnhof ausmachen, also alle fixe Objekte, da geht es wohl nicht nur um äh, Schilder und äh, Bahnsteige und äh, Ein- und Ausgänge, sondern auch um sowas wie Sitzbänke und Fahrkartenautomaten und sowas. Da gibt es wohl eine Spezifikation, wie man denn so eine, also wie man diese Objekte denn nummeriert, also wie man denen eine eindeutige Typ- und Nummerbezeichnung zuweist, also sowas wie Landkreisnummer, Doppelpunkt, Haltestellenummer, Doppelpunkt, Plattformnummer zum Beispiel. Und sie würden halt gerne. Äh, die Fahrplandaten, die sie haben, also dann und dann fährt an dem und dem Na, generell Gleis, Daten halt. Äh, ein Zug ab, die würden sie gerne mit OSM korrelieren, um quasi das dann auch auf unseren Karten draufmalen zu können. Und da haben sie sich gedacht, da sind sie mal ganz smart und hängen einfach an jedes Objekt, das äh, in OSM existiert, so ein Tag dran mit einer, mit einer von ihnen generierten ID, die dieses OSM-Objekt verknüpft mit ihrer internen Datenbank.
1: Naja, nicht jedes Objekt halt diese für sie relevant sind, also Haltestellen, Bahnsteige und, und, und so weiter.
0: Ja. So. Sie sind auf die großartige Idee gekommen, dass dieses Tag äh, globale unterstrich ID unterstrich PT heißen sollte. Also der Tag. Der genau. Key davon. Der Key von dem Tag und als Wert dann ein Stern und dann ihre Nummer, wenn Nein, ich nee, es richtig nee, gesehen nee,
1: habe. Na, der Stern ist ja äh, einfacher, beliebiger ja. Wert. Ach und so. da kommt dann eben ähm, diese if äh, opt. Also das IfOp steht für äh, ist also der Name von diesem Standard. Äh, das IfOp steht für Identification of Fixed Object in Public Transport und das ist ein Zen äh, Standard. Zen ist wohl so eine europäische Standardisierungs äh, ein europäisches Standardis Komitee für Normung. Mhm. sieht das.
0: <lacht> ja, Normung ist ja immer gut, insbesondere in OSM. Genau. Und der Wert und von so einem Key sollte
1: äh, der Wert von dem Tag sollte dann im Prinzip DE Doppelpunkt Landkreisnummer Doppelpunkt lokale Haltestellennummer Doppelpunkt Plattformnummer sein für ja, so ungefähr.
0: So, und ganz offensichtlich ist es natürlich ganz einfach zu pflegen für den Mapper und sofort mit einem Blick an der Haltestelle nachzuprüfen, ja, sie dass das ja die Nummer auf korrekt ist.
1: Sie würden es ja selber pflegen, aber ähm, sie bitten doch darum,
0: dass es niemand anders anfasst und niemand ja. anders Ende Das ist ja gar kein Problem, das schreibt man einfach dran, access no. Und dann weiß jeder Mapper, dass er da die Finger von lassen sollte, gefälligst. Wobei, ich ich finde ja,
3: das hat so richtig Beispielcharakter für, für so viele Dinge die bei OSM. Allein schon die Wahl des Titels, des Subjects, äh, wie ich das gelesen habe, war mir klar, da, da gibt es mindestens 20 Antworten drauf. Also Einführung, <lacht> neue Tags und dann da in Klammern globale ID. Ja. <lacht> also, also, das ist, mhm. ja, also das war mir klar, das, das gibt Reaktionen. Ähm, natürlich, also ich finde ja schon mal gut, dass Sie hier äh, das jetzt mal auf Talk.de ähm, vorgestellt haben, Ihre Idee. Mir war nicht klar, ähm, inwieweit Sie das schon mal ausprobiert haben. Und ah. wie weit habt ihr den mal erzählt, oder was habt ihr denn, denn jetzt geraten, also vor, vor einigen Wochen und, und jetzt wieder? Ich Habt ihr den gesagt, ja naja, also das mal so? Schreibt das mal auf der Talk-De-E-Mail-Liste? Das
1: oder, oder haben wir beim
2: ersten Termin damals gesagt. Das ist schon ein paar Tage her, ist schwer zu... Ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig, aber wir haben ganz klar gesagt, ich musste äh, damals auch weg, ja. dass äh, das Ganze mit Sicherheit diskutiert werden muss. Äh, dass man nicht irgendwie einfach global was äh, reinschmeißen kann und sonst irgendwas. Ja. Sondern also kann es mit der Community auch, abgestimmt werden Es
1: kann dann muss. halt nach dieser initialen E-Mail erstmal auch nichts.
2: Mhm. Ja, also... Man muss dazu sagen, ähm, das ist so ein, so ein typisches, aus meiner Sicht, äh, typisches Beispiel, wie ähm, wie schwer sich die Community tut, mit jemand, der nicht Teil der Community ist, äh, etwas zu machen und umgekehrt äh, soll bedeuten... Ähm, die Firma ist natürlich eine Firma, die ist ihre Firmenprozesse und sonst irgendwas gewöhnt. die ist nicht, die weiß nicht in Anführungszeichen, wie so eine Community funktioniert. Und umgekehrt äh, ist es von der Community sicher auch schwer äh, zu 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 verstehen, wie wie eine Firma im Allgemeinen tickt oder sonst ja, irgendwas. Ja, wobei die
3: Community weiß doch selber nicht, wie die Community funktioniert. Das mag auch sein. Also also nur wenn du drei ein, Leute fragst, äh, wie? kriegst du fünf Antworten. Genau. <lacht>
2: Ähm, ja, ähm, ich sag mal, da geht es um so, so so primitive Geschichten, dass, dass zum Beispiel das, das erste Posting an einem Freitag raus ist. Eine Firma hat eben äh, äh, dummerweise ein Wochenende, an dem im Allgemeinen niemand arbeitet. Und, ähm, Dann kommst du am Montag wieder ins Büro und hilfe hey, 20 Antworten auf den Post. 20? <lacht> Ich weiß nicht wie viele es da waren. Nein, ich weiß nicht wie viel das waren, aber ähm, das war jetzt nicht
3: der große Sturm.
2: Ja,
1: aber es, es war es auch gab nicht schon paar... Es ist nicht
3: an äh, Gamification rangekommen. Genau. Ja, okay. Vielleicht deswegen, weil es gerade auch noch lief. Das kann <lacht> um, sein. Also, also du empfiehlst, sowas sollte man montags, dienstags, was machen.
2: Genau. <lacht> ja, also das ist einfach, ähm, wenn du mit mit jemand arbeitest. Ich meine, wir haben das Thema auch äh, zum Beispiel, wenn mit, 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 mit Stadtverwaltung zusammenarbeiten, zum Beispiel hier in München oder sowas. Mir ist klar einfach, äh, wenn du ein paar Jahre Berufserfahrung hast und so weiter, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, in der Community verwurzelt bist, dass das zwei Welten sind, zwei völlig grundverschiedene Welten, und dass wenn die zwei Welten aufeinandertreffen, es da einfach, ich sag's mal ein bisschen übertrieben Ärger gibt. Ja, äh, es ist für jemand, der von außen kommt, extrem schwer äh, zu verstehen, wie Community funktioniert, wie Open Source funktioniert. Ähm, ich sehe das auch im, im Moment gerade in, in einem anderen Bereich, äh, wo ein Unternehmen versucht, Open-Source zu machen für gewisse Sachen. Und das erste Mal sozusagen. Das ja. erste Mal. Und ähm, ich habe in der Diskussion gesagt, ähm, ich kann mir einfach, also ich kenne die Prozesse dieses Unternehmens und ähm, ich sage... Das ist äh, eine völlig andere Welt, das, das knallt in Anführungszeichen deswegen, weil sonst ähm, in, dem in, dem, in dem Unternehmen heißt es halt, okay, das muss gemacht werden, gibt es Entscheidung vom Chef, äh, das geht nach unten, so wird irgendwann delegiert, dass es irgendjemand irgendwas machen muss und es gibt eine Entscheidung und, und klare Wege und sonst was. Ähm wenn das in einer Community ist, wir brauchen das jenes, ja, irgendjemand muss es machen, da gibt es aber niemanden, der sagt, der und der muss es machen oder sonst irgendwas, sondern irgendjemand muss sich motiviert fühlen, das zu machen.
1: Also Ansprechpartner ja. für die Spielen oder
2: nicht ja. mal das Thema An Ansprechpartner, sondern einfach zum Beispiel jemand, der einen Code schreibt, also irgendein Programm schreibt, das irgendwas macht. In der Firma heißt es halt, okay, äh, das muss gemacht werden, Abteilung XY ist dafür zuständig und im Endeffekt sorgt es dafür, dass irgendeine Person A, B äh, damit beauftragt wird, als Job, dieses dieses Ding zu machen. Ja. Und in einer Open-Source-Community oder in open street -Map oder sonst irgendwas, gibt es solche Sachen halt nicht. Da musst du dann dafür sorgen, dass irgendjemand das so interessant findet, dass er hergeht und das Ding dann macht.
3: Ja. Das, das, also, ist wobei ja, ganz das ist ja nicht Welt. das erste Mal, dass äh, quasi eine Idee da ist, äh, eine externe Firma, die gerne was da drin haben möchte. Um, also mir fiel dann spontan diese TMS-Sache ein. Um, das könnte TMC mal, meinst du, äh, so, TMC, oder? genau. Ja. Das könnte man denen ja sagen, hier, guckt euch doch mal an, wie das gelaufen ist. Naja, das ist aber Vielleicht kein gutes Beispiel. kann man da mal und und, und äh, sagen, guck mal, das, das hat gut funktioniert, das hat nicht so gut funktioniert. Äh, ich glaube, wenn man mal nachdenkt, dann kommen bestimmt noch andere äh, Sachen, die, Nein, die man daneben ja könnte. Fall auch
1: auch gut funktioniert. Also dadurch, dass halt die beim Stammtisch da waren, hat sich da auch im Stammtisch dann auch jemand zuständig gefühlt und mal bei denen nachgefragt mit, ach übrigens, ihr habt ja jetzt diese Mail geschrieben, ähm, ist heute da mal eine Antwort drauf schreiben und äh, das ist ja dann auch passiert, netterweise. Ja. Also
2: also um, um sozusagen, gestern ähm, war ähm, wieder Stammtisch in München und die Firma die sind mit drei Personen da wirklich angerückt. Äh, also da ist von von Menz wirklich Interesse da, was zu machen. Äh, das ist nicht so, wir kommen einmal und sondern die sind wirklich einer Zusammenarbeit interessiert. Ich kann dafür nur dafür werben. Ähm, dass man solche Sachen, wo man wirklich was damit machen kann, wo äh, ja, es ist eine der ersten Geschichten, die so bekannt sind, wo OpenStreetMap-Daten wirklich als Daten verwendet werden sollen äh, für, für ein in Anführungszeichen Großes wirklich bedeutendes äh, Produkt oder sonst irgendwas. Wenn man sonst äh, die Verwendung von OpenStreetMap Daten in der in der freien Welt anguckt, sei es ein FourSquare oder äh, ja, Foursquare, Whitehouse,
1: FourSquare verwendet keine OSM Daten.
0: Sie verwenden Karten von Karten, Karten. Wie, genau. Ja, aber, ja, aber genau. Kein, ja, okay, keine Daten. Also, ja. das
2: sind es sind keine Daten, sondern es ja. sind immer Karten. Also, sei es ein FourSquare. Ah, okay, jetzt verstehe ich ein, Argument erst. Ein, ja, ein, ja. ein 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 äh, White äh, Change oder sonstige Geschichten das sind alles nur Karten. Ja? Das sind gerenderte äh, Geschichten. Und hier ist zum ersten Mal äh, der Versuch, wirklich die Daten als
0: Daten zu nutzen. Ja. Soweit du es soweit nicht ja. zum
3: ersten Mal. Ja, ja die also, User ich, ich, werden ich, dir Feedback geben, das ist nicht das erste Mal.
0: Naja, <lacht> ja, also grundsätzlich hat ja, glaube ich, auch keiner was dagegen, dass die unsere Daten benutzen. Wir finden unsere Daten ja auch toll. Und wenn jetzt jemand hingeht und sagt, hey, ich zeige euch auf OSM Karten, zeige ich euch auf den von euch gemappten Eisenbahnschienen zeige ich euch die Ab- und Anfahrtszeiten an und wo der Zug gerade ist, das würden wir doch alle geil finden. Eigentlich sind sie mit ihrer, also mit ihrer generellen Idee, das ist doch super, das wollen wir doch alle haben, oder? Genau. So, also die Frage das Problem ist, halt nur die ist nur ihre konkrete Implementierung, die genau. ist nämlich total an allem vorbei, was die Community sich selbst als Vorgaben gesetzt hat. Und ich glaube, wir reden ganz schön viel um den heißen Brei rum. Lass uns doch genau, mal unsere Kritik daran besprechen, ja. also auch das, was in der Mailingliste kam.
3: Ja, wobei, die Frage ist ja, also ich hätte jetzt, haben die ein Proposal mal geschrieben, Tagging-Proposal? Ja, ist, das empfohlen, ist, ist, das zu machen. So,
2: okay, dann, dann steige ich jetzt gleich nochmal ein, okay. <lacht> weil das war gestern Abend, äh, wie gesagt, haben wir dann diskutiert, wir haben das auch versucht, ein bisschen auseinanderzunehmen, was da passiert ist
1: und wie, wo war's. Ähm, also fangen wir doch mal bei dem Namen an, oder? Ja, also Bei dem Namen, Namen geht's ja
0: eigentlich los. Das das ist so das erste Problem. Das genau. Ding sollte heißen globale-id-pt. So, Andi, okay. du Informatiker, sag mir mal, was ist daran schlecht?
1: Okay, also generell das Entscheidende ist pt. Das ist das kürzeste von, also public transport. Das ist das kürzeste von dem ganzen Tag-Namen und man soll halt doch, wenn man in Google oder im Wiki das Ding eingibt, doch auf den richtigen Tag dann kommen und das ist einfach ein schlechter Name dafür. Das sagt semantisch überhaupt nichts aus.
0: Was ist jetzt eigentlich denn dahinter? Ding ist. Ja, es ist ein also. Deutsch-Englisch-Gemisch. Es sind unnötig viele oh, Unterstriche ja. an der Stelle. Äh. Das, ja, denke ich und das ist mir noch das nicht steht Ja, und es steht <lacht> nicht drin, warum es geht. Also Public-Transport ist etwas, was bei uns sich etabliert hat. Für alles, was mit Public-Transport zu tun hat, dann sollte man sich da auch mal dran orientieren. Also ja, aber was, das was würdest alles du denn jetzt Sachen,
3: äh, die man, wenn, wenn das Proposal mal da wäre, anmerken könnte aber, und so weiter? Also das, aber ja, aber das so sind schon. sie nicht rangegangen. Sie haben gesagt, ja, aber, wir wollen das jetzt einführen. Ja, und vor dann, allem, sie, unten steht ja schon, sie, wir würden uns freuen über die Mithilfe und so weiter. Also, ähm, die sind ja am Anfang. Also, die haben ja nicht gesagt, das ist jetzt ein Stein
1: gemeißelt und äh, davon rücken wir nicht ab. Aber ich würde jeden davon abraten, äh, einfach ein Proposal zu schreiben. Ich, ich würde jedem sagen, fang doch einfach mal an zu mappen. Und benutzt das genau. so? Das wäre meine zweite. Das hatte ich auch. Die Frage: ähm, Könnten die doch mal beispielhaft in irgendeinem Gebiet bei
0: sich da
3: mal machen und gucken, ob das Sinn macht, ob das wie das wirkt? Das würde ich beides parallel machen. machen, würde ich jetzt nicht das eine oder das andere machen. Ja.
0: Na, es sind ja noch ein paar mehr Punkte. Zum Beispiel: Die nächste Geschichte ist okay. Also den Key-Namen können wir ändern. Ja, machen wir es mit Public Transport Doppelpunkt Na, ich äh, ich würd, würd, äh, if, if Opt. Also dieses. Wie bitte? Das,
1: das If Opt äh, oder wie es auch immer jetzt konkret heißt. Das ist ja eigentlich... Du musst aber ein
2: bisschen aufpassen. Also Es gibt potenziell auch das Thema, dass so, so, so eine ID, äh, hat jemand ange gemeint äh, in USA oder sonst irgendwo geben kann, könnte. Es gibt es im Moment ja, noch nicht. Fall aber ist es ist EU-weit. Es, EU es ist also EU-weit im Moment. Es ist eine, Euro eine europäische Geschichte. Man sollte dann einen Namensraum aufspannen, hat jemand gemeint, der... Ja, wir bloß auf mit Namensräumen. Das ist, ja, das ist, du kannst ja auch ja Public okay. Transportation quasi Jetzt, aufspannen. Jetzt haben Untertag. sie sich für...
0: Jetzt haben sie sich auf einen guten Key geeinigt, alles genau. super. Dann geht es ja weiter mit dem Value. Ja. Da ging es ja auch schon wieder los. Das ist dann irgendeine ID, die sich, ich zitiere es nochmal, zusammensetzen soll aus äh, Landkreisnummer, lokale Haltestellennummer, Plattformnummer, Steignummer, also Fahrsteignummer. So, Landkreisnummer, kein Problem, Listen sind öffentlich verfügbar, ist in OSM auch quasi schon fast komplett gemappt. Soweit, so gut. Lokale Haltestellennummer. Woher weiß denn der Mapper, der dann da den Bahnhof mappt, was die richtige Haltestellennummer ist. Wo finde ich das raus?
3: Ja, da war Haltestelle, an dem Pfosten.
0: Ja, und wie sieht das aus? Finde ich das? SMS. Ist das da dran? Das wäre
1: jetzt, wär jetzt pro Bahnhof zum Beispiel eine Nummer. Also, ja, also klar, wenn es lokal vor Ort steht, ist es okay. Also, man, es muss halt einfach für den Mapper überprüfbar sein. Es kann halt nicht eine ausgedachte Nummer sein. Ähm, Peter, du meinst, dass der auch, die würde ja auch eine Liste irgendwo im Netz reichen, die unter einer freien Lizenz ist, wo man einfach nachschauen kann, okay, der Hauptbahnhof in München hat jetzt die und die Nummer,
0: oder? Genau. Und dann wird man vielleicht eine Note dranhängen, die Nummer, also eine Note dranhängen, die Nummer kommt aus dieser Liste, da zum Nachprüfen. Weil nur dann kann der Mapper halt auch sagen: Na naja gut, ich verschiebe den Bahnhof jetzt, weil der ist jetzt ja woanders, kriegt der denn dabei eine neue Nummer? Also vielleicht wird der eine zugemacht, woanders ein neuer gebaut, kriegt er eine neue Nummer oder behält er die alte? Und wenn es nicht vor Ort steht, muss ich es ja irgendwie nachprüfen können. Und dann könnte man das mit so einer öffentlichen Liste, könnte man das tun. So, und genauso sieht es mit den anderen Nummern halt auch aus. Man muss das halt prüfen können. Der Mapper muss wissen, was er damit anfangen soll. Ja. Und der nächste Kritikpunkt ist halt, brauchen Sie so eine ID denn wirklich? Haben wir die Informationen nicht bereits? Wie gesagt, Landkreisnummer ist als Polygon Großen und Ganzen in Deutschland schon gemappt dann könnte man ja gucken, hier ist ein Bahnhof, in welchem Polygon ist der drin? Aha, das ist die Landkreisnummer. Würde das nicht reichen? Die Bahnhöfe haben alle Namen. Würde das nicht reichen, anhand des Namens irgendwo in der Liste nachzuschauen, die die bei sich in ihrer Postprocessing haben? Naja. Wie, wie ist denn die Nummer von diesem Bahnhof, also, der so heißt?
1: Das ist halt die Frage, wie baust du es auf? Also zum Beispiel, äh, hier wird ja an jedem Bahnsteig oder sonst irgendwas nochmal die Bahnsteig, also die Bahnhofsnummer wiederholt. Also mein Ding wäre halt dann, ja, sucht halt halt das Objekt, das den Bahnhof am ersten Bescheid, sei es ein Note, sei es eine Relation, falls es sowas gibt, und hängt da diese Bahnsteignummer dran, sozusagen. Ähm, ist wieder die Frage, braucht man Exatec dafür oder nimmt man Ref dafür und sagt dann irgendwo an der Stelle, Ref an einem Bahnhof heißt dann einfach das hier. Und mhm. dass du sozusagen dann halt diese Nummer aus den 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 geografischen Daten also einfach aus den indirekten indirekten Beziehungen der OSM-Daten sozusagen an sich dann zusammenbastelt mhm. das wäre ja auch eine Möglichkeit klar ist jetzt im ersten auf den ersten Blick mehr Aufwand und du musst dich mehr musst mehr dich mit dem Zeug auseinandersetzen aber mit so Tools wie äh, Oorpaas äh, API kannst du ja auch solche Abfragen relativ einfach schreiben ohne dass du jetzt selber
0: Code machen musst und das hätte ein geiles großes einen großen Vorteil im Gegensatz zu der ID, die man erstmal überall reintun muss, würde ein solcher Ansatz, der quasi die bestehenden Daten von OSM schon nutzt, sofort weltweit funktionieren. Oder zumindest da, wo, es, wo ÖPNV also gut, gut gemappt ist, würde es sofort überall gehen. Und man müsste sich nicht drum kümmern. Das wäre halt auch, das wäre für mich der Grund, warum ich sowas lieber implementieren würde.
1: Was lieber implementieren würde? Also dieses, dieses selber zusammenbasteln anstatt einen Tag, wo schon
0: genau sich das anhand der bestehenden äh, Objekte und Taggings in OSM quasi zusammenzusuchen und zu sagen okay ein Bahnhof also sich ein Haltestellenzeichen in der Nähe des Gleises Gleis 1 im Bahnhof äh, München Hauptbahnhof im Landkreis München hat folgende Nummer und das baue ich mir halt aus den bestehenden Zusammenhängen dann selber zusammen und das funktioniert dann ja gleich in jedem in jeder Stadt in jedem Bahnhof.
3: Naja, ja, also ganz so abwegig ist das natürlich alles nicht, was sie da vorschlagen. Wenn du einen Tag hast, den kannst du leicht kontrollieren.
1: Ja. Das kannst du aber so auch. Also, du musst dir, musst dir in beiden Fällen irgendwelche Tools schreiben, die schauen, okay, was wurden da Veränderungen ja, aber der, gemacht? Ja, Macht aber das, das musst Sinn? Ich dass nicht? der
3: Gedanke schon ist, so ist es etwas vielleicht leichter. Ja? Ähm, für, für du, wen
1: ist es leichter? Für, für die, die Leute, ist, die den Code schreiben. Genau. Für die Mapper wird es dadurch nur schwieriger. Genau, das, genau. Und das muss man denen halt,
3: ähm, finde ich, äh, das muss die Community denen einfach mal sagen, dass es, dass wir vor allem für die Mapper da sind und so weiter. Das ist ja genau das, was sie auch nicht wissen, was du auch im Wiki nicht nachlesen kannst, in dem Sinne so wirklich. Ne? Das sind einfach das Erfahrung und das Wissen, die du in Jahren dann mal angesammelt
1: hast. Ja, man könnte es auch mal dokumentieren im Wiki, aber ja. Ja,
3: aber wer, wer soll es machen? Bisher Jeder. ist das nicht passiert. Wir sind <lacht> äh, neun Jahre alt oder so. Ja. Ich
1: sehe nicht, dass das in den nächsten Jahren kommt. Ja, das das muss einer machen.
3: So. Das macht gerade keiner, keiner.
1: Was kam denn dabei raus, Michael, also auf dem Treffen gestern? Also was... was ja, Was wir, ihr weiter geplantes Vorgehen oder, wir haben ja, drüber
2: drüber drüber geredet, dass sie äh, auch Richtung einem Proposal gehen sollen und ähm, das mal irgendwie dokumentieren sollen. Ja? Mhm. Also die wirklich Diskussion so zusammenfassen werden. und so weiter, äh, dass man da zu einem zu einem ja wirklich nutzbaren äh, Vorschlag kommt, ja. wie man das dann dann umsetzen
1: könnte und so weiter. Okay, also Wobei, dass man einfach die Diskussion mal zusammenfasst, ja, das macht Sinn, also. Ja. 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 gut, ja. Also aus 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 diesem TMC-Projekt? Äh, Daraus kannst und du in dem Fall nichts lernen und vor allem, da gibt es halt noch Infos, die jetzt nicht so ganz öffentlich sind, die man nur wieder auf irgendwelchen Hacking-Vetons ja, so der, nebenbei fällt. Und ja, aber das genau, halt also
3: du kannst da ja schon was lernen, also ähm, wenn man wenn man sich nicht auskennt in der Sache, ja, da kann man ja mal fragen, der vielleicht sich mehr auskennt. Ja, wir auch haben im Bereich OSM gibt es Leute, die äh, die ernähren ihre Familie dadurch. Ja, das heißt, du könntest mal vielleicht jemanden suchen. gibt's, das findet man schon im Netz äh, und fragen: äh, Kannst du mich mal für ein paar Tage für mich arbeiten und da was herstellen? Ja, bevor ich mich da jetzt durch hundert ja, würdest sagen du jetzt würdest du, sagen,
1: würdest du jetzt sagen, dass sie was falsch gemacht haben, indem sie sich auf Talk.de gewendet haben? Würde ich nicht sagen. Das, das war grundsätzlich nicht falsch.
3: Also Aber ich, sie haben eine
1: Einstellung,
0: nicht... um zu sagen, guck mal, wir, wir machen da jetzt was. Ja. Fände ich es wichtig. Also, und nee, ich, ich finde an ihrem Vorgehen auch nichts auszusitzen. Also ihr Vorschlag ist nicht passend, so inhaltlich. Die Idee ist grundsätzlich gut und ihr Vorgehen ist auch grundsätzlich gut. Ihr, die, die konkrete Ausarbeitung ist noch nicht so toll. Wir, darüber diskutieren wir ja auch gerade eigentlich, wie man es denn vielleicht machen könnte. Ähm was ich mir was sie besser machen könnten wäre eben aktiver an der diskussion zu beteiligen wenn ihr habt das samstag sonntagsproblem schon beschrieben aber Gerade da, mit wie vielen Mails gab es von dir jetzt? Zwei, glaube ich. Und irgendwie 50 von, von Mappern. Man kann verstehen, dass sie sich vielleicht erschlagen fühlen, aber gut, sie haben sich in dieser Hölle begeben. Jetzt müssen sie auch gucken, wie sie mit dem Teufel klarkommen. Ja, das ist aber, das ist aber <lacht> genau,
2: genau der, der Punkt, wo ich vorher gesagt habe: Das sind zwei Welten, die aufeinander prallen. Also zum Beispiel in der Firma, du musst dich halt abstimmen oder sonst irgendwas. In der, in der Community kann jeder vor sich hinprappeln. Ja, Wenn sie als Vertreterin äh, der, der Firma da der in der Mailingliste postet, dann kann sie nicht ihre eigene Meinung posten, sondern da muss sie sich schon mit Kollegen abstimmen und so weiter. Das nee, ist so das sehe ich,
0: seh ich anders. Du brauchst eine Person, die entscheidungsbevollmächtigt ist für das Projekt und die macht die Kommunikation. Und dann im Zweifelsfall, wenn, 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 wenn sie eine Programmiererin ist, dann hat sie mit Sicherheit irgendeinen Projektleiter. Und dann ist es dessen Aufgabe, mit der Community zu klären, wo geht das Projekt hin, weil er leitet es ja schließlich. Und dann muss der halt dahin kommen und diskutieren. So sehe das, ich wirst,
2: das wirst du aber nicht nicht schaffen in einer normalen Firma, dass der Projektleiter sich die Zeit nehmen kann, ähm, sich da außen Kommunikation zu, zu machen. Ja, das, Na, das dann muss
0: er ja ja jemanden abstellen, der diese Kommunikation macht. Der muss dann aber auch in der Lage sein, mit dem Feedback umzugehen. Also dann musst du ihn halt Ach, bemächtigen dazu. Du,
3: wir sind bei OSM, du, die müssen gar nichts. Die könnten <lacht> genau das Tagging jetzt anfangen in München.
1: Und die Und, könnten oder sonst, München irgendwo.
3: Durch, wenn sie jemanden bezahlen können komplett durchtecken, ja. Eigentlich dann wird das das einen will, Bot geben, nicht? Der es ein Bock geben, der
1: dann richtig umteckt sozusagen und dann genau. müssen sie ihre Das ist doch die Frage. Sie haben sie ja auch leben. schon verstanden,
3: das habt ihr denen ja auch schon wahrscheinlich gut erklärt, dass dass du die Community mitnehmen musst, wenn du ja? möchtest, dass das auch weitergeführt wird und gepflegt wird. Und das ist
2: das, auch ihr Ziel, ganz klar. Sonst werden die Gäste ja? nicht mit drei Leuten angerückt, wie gesagt, zum Start genau.
3: Die die wollen da mit der Community und nicht gegen die Community. Genau, und das ist das ist auch alles richtig, was sie da machen jetzt. Ich will jetzt gar nicht so drauf rumhaken, ob das jetzt eine gute Idee, dieses Tagging jetzt da schon reinzuschreiben oder nicht. Ähm, also was, jetzt, als, was fehlt jetzt jetzt wirklich ein, ein Proposal mal zu schreiben? Ja, Die Wort also Wortwahl in dem ersten Posting
2: war vielleicht einfach ein paar Sachen äh, sehr unglücklich für das, wie sich eine OSM-Community benimmt.
0: Das ist richtig. Also man hätte es vielleicht schöner machen können, jetzt gar nicht mal vom praktischen Vorschlag abgesehen, sondern, ich meine, ich, ich habe es bei meinem Lightning-Talk in der Foskis gesagt, wir stehen eigentlich alle auf Daten und Visualisierung. Deswegen sind wir in diesem Projekt die meisten zumindest. Damit hätte man natürlich ein bisschen locken können. sagen, also guck mal, wir haben hier in diesem kleinen Städtchen, haben wir das schon mal ausprobiert und so könnte das Ergebnis ausschauen und seht ihr, wie live die Züge auf der Karte rumfahren? Findet ihr das nicht toll? Und falls ihr mitmachen wollt, könnt ihr hier auf der Wiki-Seite nachlesen, wie ihr das für euer Ort auch machen könnt. Und dann ist es innerhalb von 20 Minuten bei uns auf der Seite live, ist das nicht geil. Und ich glaube, dann wäre die Diskussion ganz anders verlaufen.
2: Um aus dem Nähkästchen zu plaudern, die arbeiten ja an sowas, ja. Aber man muss ihnen einfach ein bisschen Zeit geben. Die wollen halt auch nicht einfach alles plötzlich reinschmeißen und jeder fühlt sich dann äh, angepisst, weil sie irgendwelche Tags oder sonst irgendwas äh, irgendwie benennen oder sonst irgendwas. Von dem
1: Gut. her. Also sie, sie haben eigentlich nichts falsch gemacht, sozusagen. Man hätte natürlich. Äh, die haben viel richtig gemacht, sagen ja. wir mal so. Und äh, wir warten einfach mal, wie sie es sich weiterentwickelt.
2: Um, um nochmal das Thema äh, TMC. Wir haben das auch als Beispiel gestern Abend diskutiert. Ja. Einfach, äh, dass das äh, die 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 Text von TMC einfach die Namen so unaussprechlich und un, äh, Uh, unverständlich und sonst irgendwas sind, dass die keiner kapiert und anhand von dem Beispiel kann man ja auch sehr gut erklären, was da nicht post gut dran ist und da haben sie auch, uh, denke ich, ganz gut verstanden, warum der, der Name und so weiter nicht, nicht uh, besonders gut
0: war. Das sind ja Daten, die sieht der Endnutzer ja später gar nicht. Ja. <lacht> und das ist halt der Punkt. Der das ist, der Endnutzer. ist halt die Frage,
1: wer, wer der Endnutzer ist. Für also uns ist
0: zumindest nicht der Endnutzer, aber einer der Nutzer sind halt unsere Mapper. Ja, genau. Die sehen es halt die ganze Zeit.
3: Okay, dann so. werden wir mit dem Thema
0: durch, oder? Haben wir es durch? Ja, ich glaube schon.
3: Es wurde angemerkt, dass wir endlich mal eine Diskussion hatten. <lacht> ja, eine Version
1: mehr macht dann wieder mehr auf.
3: Gut, ähm, Michael, noch was aus München.
2: Ja, es gibt ein Update, das ist auch mit der Grund, warum ich hier bin zur Folge 17. Ähm, wir hatten damals ja berichtet, dass wir äh, Kontakt zur Stadt München haben, ähm, um da zum Beispiel eine Straßenliste zu
1: kriegen. Ähm, ja, wir haben ja ganz früher schon mal davon berichtet, von diesem Stadtratsbeschluss, genau. von dem aber einiges wieder zurückgezogen wurde, weil die Stadt selber <lacht> teilweise nicht die einzig die ihre, die Rechte dran hat deswegen so zum Beispiel, also an den Koordinaten halt nicht, weil sie irgendwelche Gemeinden eingemeindet hat und dann halt dabei eben nicht die Rechte davon mit übernommen. Also sie haben einfach nicht zum Beispiel die Rechte, uns die Koordinaten zu geben, aber zum Beispiel die Hausnummern zu den Straßen.
2: Genau, was wir nämlich von der Stadt München inzwischen gekriegt haben, ist eine Straßenliste oder, ja, wir müssten eigentlich genauer sagen, eine Hausnummernliste. Das ist also, was wir gekriegt haben, eine Liste, wo jede Straße aufgeführt ist und ähm, auch jede Hausnummer, die es in München gibt, äh, kann man dann dazu verwenden, um äh, zu verifizieren, dass gegen die die OSM-Daten und um abzugleichen, zum Beispiel in welcher Straße äh, das äh, noch Häuser fehlen, äh, Hausnummern, nicht Häuser fehlen, Hausnummern fehlen, die da nicht aufgeführt sind. Ähm, wir haben die
1: Daten an Dietmar äh, gegeben, der... Ja, der hat unter osm-regio.de so einen Server, wo er so äh, Straßenlisten und Hausnummern also die hausnummern auswertung sind noch nicht ganz so öffentlich, aber die straßenlisten und dieses Straßenlisten-Wiki, ähm, was er da betreibt, äh, ich, der war mal bei irgendeinem Hacking-Wochenende hier in München, also dem einzigen Hacking-Wochenende in München mal da, da habe okay. ich ihn kennengelernt äh, und hat da eben auch an diesen straßenlisten und da haben, haben wir ihn halt einfach mal gefragt, ob er den Lust hätte, auch die Münchner-Auswertung zu machen. Genau.
2: Ähm, ja, wie es gerade gesagt hat, ähm, die Hausnummern-Auswertung
3: ist noch nicht so öffentlich. Ähm. Direkt mal eine Frage. Also die Straßenlistenauswertung, das ist ja die quasi, womit vor Jahren mal begonnen wurde, äh, von Flo. Genau. Wo gesagt wird, ähm, wir haben hier eine Liste von der Stadt, was weiß ich, woher. Oder sonst irgendwoher. Wahlverzeichnis, genau. Und wir gucken, äh, was Google an Straßen so hat ja. und suchen die und suchen dann eine Differenz. Äh, äh, OpenStreet-Web, nicht Google. Zu ja, Google hat natürlich
1: auch noch als dritte garten weil ja das so Ja, drin oder genau. So.
3: Und ihr habt jetzt eine Liste, da stehen die Straßen plus die Hausnummer. Also jedes, jede Hausnummer, die existiert, ist da drin. Genau. Also Und wenn, das es ist eben ja quasi, ja, das, was, äh, was man ja auch käuflich erwerben kann, glaube ich, als Hausnummernliste plus diese Geokoordinate
1: die ihr jetzt nicht Na, habt. Käuflich erwerben kannst du es eben nicht direkt von der Stadt, sondern vom Landesvermessungsamt. Genau, vom Landesvermessungsamt. Aber vor, da halt mit weit. Geokoordinate. Und genau, wir haben okay. jetzt sozusagen die Liste bekommen ohne geo Aber wir wissen jetzt zum Beispiel in der, Haus, in der Straße sowieso gibt es Hausnummer 1A, B, C und 2. Mhm. Und dann können wir halt schauen, okay, sind diese drei, vier Hausnummern auch bei uns in OpenStreetMap drin? Und zu welcher Prozentzahl? Und wenn man halt weiß, okay, 1C fehlt noch, dann kann man halt mal auf die Suche gehen. Ja. Also sagen, und wo ist denn die... So
3: Und der Dietmar, der hat ja diese Straßenauswertung weitergeführt, finde ich ja ganz toll, also ich finde die echt sehr sinnvoll, so bin ich auch angefangen mit OSM, ähm, will der sowas ähnliches jetzt auch für die Hausnummern machen, dass du dann wirklich als Liste sehen kannst, irgendwie in der Straße fehlt noch die 357?
1: ja das ist halt momentan noch alles sehr beta also ja. äh, dietmar arbeitet wo soweit ich den verstand noch weiter dran. aber schon nach dem gleichen prinzip ja also eine riesen liste so und du kannst die differenz sehen genau okay also ja du kannst halt du hast hast halt eine kartendarstellung also ich glaube das ist momentan Ach so, das ist momentan halt äh, ein riesiges äh, OSM, weil ich glaube 35 MB, das dann im Browser gerendert wird und du kannst dann halt auf die einzelnen Straßen draufklicken und siehst dann, welche Straße ist das hier. Die ist auch schon eingefärbt. Also die Beta-Version, ihr könnt als Hörer könnt das wahrscheinlich jetzt alles noch gar nicht sehen. Oder vielleicht bis dahin, bis wir es geschnitten haben, gibt es es dann vielleicht auch öffentlich. Ähm, einfach ja. mal Forum und so weiter verfolgen. Und dann ah, sieht okay. man halt zum Beispiel, in der Straße sind so und so viel Prozent der Hausnummern schon gemappt.
3: Okay, aber das heißt aber nicht, ne, wie die Listenform, also die bisherige Straßenlistenform. Die, die ist ja gibt's schon, glaube ich,
1: die gibt's glaube ich auch. Irgendwo. Die gibt's auch.
3: Die es gibt eben immer noch die die Straßenlisten. Ähm, klar, die, das ist mir klar, dass die weitergeben wird. Ich meine äh, als Tool als, als Darstellungsform.
2: Das weiß ich nicht, ähm, ob das äh, Dietmar so noch äh, machen will, dass er einfach eine Liste ausspuckt, von wegen Hausnummer 5 und 7 in der Straße fehlt bei OSM oder umgekehrt. Das, das
1: gibt's, glaube ich. Also in der Debug-Ansicht siehst du auch was fehlt und was da ist. Ah, okay. Ah, okay. Gott. Da
3: brauchst du halt diese... Okay, die, das heißt, wir sind gespannt auf die Seite. Genau. Ja. Gibt's sonst noch was äh, zum Thema München und Straßen oder... Wollt ihr dann ein Projekt machen daraus oder...
2: Wir wollten gestern am Stammtisch diskutieren, aber wir haben dann fast den ganzen Stammtisch über das Thema ÖPNV diskutiert. Ah, okay. ähm, außerdem waren gestern Abend ein paar Leute, die typischerweise da sind in äh, München nicht da. Also war relativ ja dünn besucht, das ausnahmsweise mal. Ähm, vielleicht war das Wetter einfach zu schön gestern.
1: Also klar, man hätte natürlich wieder so eine Auswertung, und? die man nicht extra selber machen muss, sodass man sich eben mit anderen messen kann. Wer hat es gerade mehr Hausnummern gemappt und so weiter?
2: Ja. Also ich denke, dass wir da so ein Project of the Month oder Multimonth oder sowas draus machen müssen mhm. hier in München, um die Datenqualität zu verbessern. Da gibt es schon noch einiges zu tun.
1: Ja, wobei es rechts der Isa ja anscheinend ganz gut aussieht. Ja, ich, ich habe es jetzt im Detail noch nicht äh, genau anguckt. Glückwunsch können. für rechts der Isa. Genau. Ja, aber haben.
3: insgesamt kann man ja sagen: äh, Herzlichen Glückwunsch München hier, dass sie euch die Listen gegeben haben. Ja. Da kommen das wir nämlich zum, zu einer anderen Stadt, die was Ähnliches gemacht hat, nämlich Köln. Dafür kann ich ja mal ein bisschen erzählen. Ähm, haben vielleicht einige mitgekriegt. Ähm, Köln hat auch eine Hausnummernliste veröffentlicht, als Open Data bereitgestellt. Bei denen, die sind ja etwas weiter, die haben so ein Open Data Portal. Und bei denen äh, wurde die Geokoordinate nicht weggekürzt, sondern äh, die hat die Stadt Köln dran gelassen. Ähm, die Kölner Mapper, äh, der Stammtisch da, hat sich dann auch sofort überlegt, das wäre super, wenn wir das irgendwie nutzen könnten und äh, die bereiten gerade einen Import vor. Also sie nennen es Import, aber es wird kein Import im Sinne von ähm, wir, wir ergänzen die Daten automatisiert für ganz Köln, ähm, sondern da wird irgendwie so ein Zwischending passieren. Ich weiß gar nicht genau, was sie sich technisch da überlegt haben. Ähm, wer da genau was wissen will, die haben eine Wiki-Seite ähm, erstellt für Adressimport Köln. Ähm, haben auch entsprechend, glaube ich, auf der Mailingliste Imports, das ist eine englischsprachige Mailingliste, wo eigentlich Importe diskutiert werden sollen, also vorher. Haben sie auch mal gemeldet. Und entsprechend äh, kann ich dann ja auch mal aus den Nähkästchen plaudern. Ähm, wir haben in Dortmund ja ganz gute Kontakte äh, zu Aero-West, und jetzt mit dieser Kölner Liste kam uns die Idee, wir könnten ja mal wieder da den guten Tag sagen. Und wir sind jetzt in Gesprächen dabei, dass wir für die Kölner aktuelle Luftbilder besorgen von Aero West. Ähm, weil die Kölner haben festgestellt, dass sie, oder wenn man da drauf geht, sieht man es auch, dass sie nicht so viele Buildings haben. Ah ja. Und äh, vielleicht können wir dann helfen, wenn wir gute georeferenzierte, hochauflösende Bilder haben, dass vielleicht äh, so ein Projekt gestartet werden kann. Äh, die Community zeichnet die Buildings und dann können die Kölner ihre Hausnummern da reintragen oder umgekehrt. Äh, ja, und da sind wir jetzt gerade bei, das zu klären, wie wir das technisch machen und äh, wie dann Vertrag oder irgendwie sowas zu unterschreiben.
1: Das ist in der Planung. Das habt ihr ja schon mehrmals gemacht mit diesen Luftbildern und Erdbeben. Genau,
3: das, das, genau, wir haben das ja schon ein paar Mal gemacht und... Ähm, in letzter Zeit wenig, äh, durch mal wieder Zeitprobleme auf allen Seiten. Aber äh, da wollen wir jetzt mal für Köln mal gucken. Wie sind denn eigentlich eure Bing-Bilder in München?
1: Äh, ja, es ist halt immer so problematisch. Also man hat von den, man man wenn man halt davor diese schönen digitalen otto fotos gewohnt ist, wo halt wirklich ein Gebäude wo das Ganze normalisiert ist, so dass du halt die die Seitenwände der Gebäude nicht siehst und dann halt genau weißt, wo das Gebäude ist und dann plötzlich mit den Bing-Bildern arbeiten musst, ist schon schwierig, also also allgemein in, in Bayern, also es gibt ja diese vom Bayerischen Vermessungsamt, diese Bilder, aber die sind halt nur auf zwei Meter mhm. pro Pixel mhm. und Bing ist da schon hochauflösender, aber dann weißt du halt nicht mehr, wo das Gebäude steht und also gerade bei meinem Heimatort, der halt ein bisschen mehr in ländlichem Gebiet ist, da hat halt mal einer der Autoren von der ähm, Topo OSM-Karte, also die, wo die Topo 50 aussieht, nur in OSM, mit OSM-Daten äh, und, und map stil ähm, viel eingezeichnet. Aber ich kann gar nicht mehr nachvollziehen, von was er das abgezeichnet hat. Das müssen irgendwelche ältere Bing-Luftbilder sein. Und wenn ich jetzt die Bing-Luftbilder einblende, dann passt halt der Gebäudegrundriss gar nicht mehr zu dem eigentlichen Bild. Hm. Äh, genauso wenn ich dann die 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 bayern daten dazu einblende also
2: ja was ich als äh, workaround da manchmal mache ist dass äh, man kann die bing luftbilder ja äh, äh, verschieben ja generell kannst du einen versatz Ge einstellen ja Fass also äh, direkt in Enjossum. ich rede natür natürlich von Enjossum. es <lacht> geht auch in, in ähm, ja.
1: Ach, wie heißt es denn? ID. Genau, ID natürlich auch. Genau.
2: Also ich, aber ich nutze zum Referenzieren der Luft, Bing Luftbilder dann eben entsprechend die, die Bayern Luftbilder, die sehr gut georeferenziert sind und kann damit die Bing Luftbilder ausrichten. Also es
1: sind keine Luftbilder, sondern Autofotos. Das ist Oder Autofotos, ja. Also ein Autofotos, so, ja, <lacht> Autofotos sind im Prinzip, äh, zusammengerechnete Luftbilder, so dass man eben die Seite, die Wände nicht sieht, sondern nur die Draufsicht hat. Und das kannst du eigentlich mit einer Kamera gar nicht schießen, sondern also so ein einzelnes Bild, sondern äh, du musst es eben verarbeiten. Das ist dann eben ein digitales Autofoto. Gut, ja. Von Köln gibt es auch so eine Hausnummernausluss-Wertung äh, von Dietmar, soweit ich das mitbekommen habe, aber ich habe es selber noch nicht angeschaut. Ähm, also da tut sich einfach was gerade. Und vielleicht kann man jetzt München gegen Köln spielen oder sowas. genau. <lacht> <lacht> wenn ich das
0: richtig gesehen habe, dann hat Köln da noch definitiv was nachzuholen. Denn, wie ihr ja so schön gesagt habt, die haben viel zu wenig Gebäude. Und anstatt, dass die mal auf die Idee kommen, erstmal ihre Gebäude da rein zu zeichnen ja. und dann die Hausnummern, meinen sie die Hausnummern einfach so rein. Und das geht mal gar nicht. Och. Auch das sind hey, ja Peter, du zu. bist halt <lacht> auch sehr ja, Es ist ja auch heiß hier,
3: das äh, heizt mich an. Wobei, ich, ich war auch etwas überrascht, weil die Kölner ist schon sehr aktiv sind. Also die Bonner Kölner, ich finde, die haben einen riesen Stammtisch. Ähm, ja, auch. Äh, und die metten in ganz ist, Deutschland, ich weiß, da sind sehr, sehr aktive dabei. Und äh, mich wundert das auch. Aber nicht, dass nichtsdestotrotz, mhm. vielleicht können wir ja jetzt nochmal den Kölner helfen.
1: Ja, ich glaube also, halt einfach, dieser Köln-Bonner-Raum ist einfach so krass groß. Und, und dicht. und Und Genau, ist halt einfach so dicht bebaut, dass der halt im Vergleich mit München, dass es das eher zentral ist, äh, da halt einfach komplizierter ist.
0: Keine Ahnung, vielleicht müssen wir einfach mal einen Karneval machen und dann vorne auf den Zugwagen ein GPS drauf oder so, vielleicht, oder eine Kamera drauf, so eine, so eine street kamera das wird, die laufen doch sowieso überall da rum. Das würde vielleicht helfen. Äh, wisst ihr denn, wie viele wie viel Hausnummern ihr gerade in München habt?
1: Nee, Zahlen habe ich also nicht. Also nicht auswendig. Keine. Vielleicht werden sie noch während der Sendung nachgereicht. <lacht> hint, hint. Ähm, ach so, da ähm, würde doch ein
0: geschicktes kann, ich, Overpass, query helfen,
2: oder? Moment, Moment. Ich, ich kann dir sagen, was die Stadt äh, uns äh, genau. Gegeben, also wir reichen das dann während der Sendung noch nach. Ich, ich
3: wollte gerade sagen, da machst du einfach einen Count drüber. Ja, im die, Excel die Summe.
2: Die haben äh, sogar jede Zeile, ja, also jede, jedes Haus steht in deiner eigenen Zeile und da ist sogar eine ID davor. Ich brauche nur die letzte
1: Zeile jetzt quasi. Jetzt musst du aber gucken. sicher sein,
3: dass die ID fortlaufend ohne Lücke ist. <lacht> Kannst du nicht einfach Line-Count machen? wc 11
0: oder so?
1: Ja. Naja, okay, wir, wir reiten es jedenfalls am Ende der Sendung nach.
0: Im Chat laufen gerade circa 150.980 Hausnummern in München durch. Äh,
1: die ihr habt oder die
3: ihr braucht? Die es gibt.
0: Das, Wahrscheinlich ist, das, ist müssen mal, das müssen, muss W SWUS
1: jetzt mal sagen. Ja. Nee, also
3: Dortmund hat <lacht> glaube ich, 120.000 Buildings.
0: Na, komm, Hat es, so du SWUS im Chat. Los. <lacht> lass es uns doch einfach...
1: Lass uns Alle warten nächsten, auf dich. Lass uns doch einfach mit dem nächsten Thema weitermachen. Ja. Äh, und dann können wir es am Ende
0: nachdenken. So, was ist denn das nächste äh. Thema? Es kann von nicht Ziel. sein, dass
2: wir nur 5.344 äh, Gebäude haben.
1: Du wolltest dich über universitäre Projekte auslassen. Stimmt, Dann ich bin ich. ja eh schon so am Rasen, so, ja. da kann man das
0: gleich <lacht> durchziehen. Nein, eigentlich wollte ich erstmal sagen, was ich toll finde. Und zwar hat sich ähm, jemand, äh, der äh, allem Anschein nach äh, von der Uni Heidelberg kam, auf der Mailingliste gemeldet und hat ein Beispiel dafür gebracht, wie wirklich gutes Label Placement auf Karten aussehen kann, die aus OSM-Daten gerechnet werden. Kurz ähm, als Hintergrund das Problem, wenn man so eine Karte malt, also man, hat, man schreibt, man schreibt ein Computerprogramm, dass er eine Karte aus Daten malen soll, dann möchte man ja nicht Text über anderen Text drüber drucken, weil dann kann man beide nicht mehr lesen. Also muss man sich irgendeine Algorithmik überlegen und die verhindert, dass man ein Label über ein anderes druckt. Bei Mapnik funktioniert das normalerweise so, das erste Label, das kommt, wird gemalt und dann wird sich gemerkt, dass da schon was ist. Und das nächste Label, wenn es diesen Bereich überschneiden würde, wird einfach nicht mehr gemalt. Das sorgt dafür, dass die Elemente, die zuerst gemalt werden, da sind und die, die später kommen, nicht mehr. Das hat also nichts mit der Wichtigkeit zu tun, ob das jetzt eine Stadt ist oder nur eine Straße oder eine Hauptstadt oder eine normale Stadt, sondern einfach mehr oder weniger zufällig, ein bisschen gesteuert, aber groß und ganzen zufällig, was zuerst kommt, wird gemalt und was zuletzt kommt, nicht mehr.
1: Naja, also ganz zufällig aus nicht. Also, es gibt ja dann in den mapping style entsprechende Queries, die dafür sorgen, dass dann zuerst die großen Städte gemalt werden. Damit, also, damit behebt man das so ein bisschen.
0: Ja, so ein bisschen, aber auch nur so ein bisschen. Und oft fehlen eben wichtige Dinge. So Hauptstadt ist nicht drin, aber die kleine Stadt daneben schon. So, weil das halt nur so, so ein bisschen hingetrickst ist. Und diese, diese Person, die sich da auf der Mailingliste gemeldet hat, die hat ein Beispiel gemacht, wie das denn sein könnte, wenn die Welt toll wäre. Also wie Label Placement in toll ausschauen könnte. Und das äh, hat ist da wohl erarbeitet worden im Rahmen eines ähm, universitären Projekts. Ich glaube, das war genau. eine Doktorarbeit. Und äh, er zeigt halt, so könnte es sein. Das ist der Vergleich zu eurem. Seht ihr, wie viel besser das ist. Äh, und dann. Fragen wir halt nach, danke für diese tolle Information, also es wurde nachgefragt, gibt es denn den Algorithmus dazu irgendwo zum Angucken, wir würden das gerne bei uns einbauen und die Antwort ist, nö, der Algorithmus, der ist nicht Open Source, wir werden da äh, ein Paper irgendwann in den nächsten Monaten irgendwo hin veröffentlichen, wo so ein bisschen unser Modell beschrieben ist, mit dem wir das machen. Aber halt nicht genau wie und wir wissen auch, es wird auch vielleicht, keine Ahnung, published heißt ja nicht, dass es auch kostenfrei zugänglich ist. kann ja auch sein, dass es in irgendeiner so sau teuren Zeitschrift ist, die man als normalen Mensch nicht kriegt. Keine Ahnung, ob sie das zurückgeben. Und so ein bisschen muss ich sagen, also erst, eigentlich finde ich das erstmal nur sehr schade. Weil da hat sich jemand richtig viel Mühe gemacht. Der hat es nicht nur wissenschaftlich erarbeitet, sondern auch programmiert und gezeigt, dass es in der Webkarte funktionieren kann. Und alle sind heiß drauf, alle wollen es haben und keiner kriegt es. So, und das finde ich erstmal schade. So. Und dann denke ich länger drüber nach und denke mir, was soll denn der Kack? Ja, wir machen da Daten, OpenStreetMap stellt Daten kostenlos für universitäre Projekte, für jeden da draußen zur Verfügung. Wir sind die Schultern, auf denen die stehen. Und es geben sie uns zurück und feuchten Furz. Und das finde ich echt irgendwie, ach, das kotzt mich an. So. Und insbesondere kotzt mich es an, wenn da offensichtlich Source Code da ist der aber nicht verwendet wird. Also ich kann verstehen, wenn Sie sagen, okay, wir wollen uns danach selbstständig machen, wir sind Studenten, wir wollen Geld verdienen, wir müssen ja auch von irgendwas leben, wir machen eine Firma, wir verkaufen das, wir nehmen das irgendwie irgendwo hin mit, es wird genutzt, okay, kann ich mitleben. Womit ich nicht leben kann, ist sowas wie, ja, pff, ach ja, keine Ahnung, wozu wir das brauchen, ihr kriegt es nicht, Open Source wollen wir auch nicht, kommerziell wollen auch nicht, wir drucken das auf Papier, legen sie in eine Schublade und weg mit. Und da kriege ich echt zu viel, weil das ist richtig schade, dass das so verschwindet da. Und das, das macht mich richtig wütend, dass so Sachen nicht verfügbar sind und dass man die nicht dass man da nicht rankommen kann. Obwohl sie ja jemand mal erarbeitet hat. So. Und das, hört, das ärgert mich. Was, was, was meint ihr? Ärgert euch das auch?
2: Man hört, dass es wütend macht. Danke.
0: Naja, also, also, generell, also generell ist es ja so, ähm,
1: wenn das eine Doktorarbeit ist, dann muss die, die Doktorarbeit, wenn sie dann mal fertig ist, das kann halt ein bisschen dauern, wie das halt immer so ist. Man macht erst die Implementierung und schreibt danach auf wie man es denn gemacht hat und dann da wird es halt bewertet und dann je nachdem, wie es uns so weitergeht. Also, aber Doktorarbeiten müssen an sich veröffentlicht werden. Veröffentlicht heißt es nicht wirklich unbedingt, dass es auch äh, öffentlich im Internet zugänglich sein muss, sondern äh, die andere Alternative ist, dass du einfach 100 Exemplarhalte von druckst oder also Pi mal Daumen und die dann halt in in der Bibliothek zur Verfügung stellst oder, äh, An Litfaß in deiner Nähe tinst. Na, das, das gilt nicht. Also <lacht> ähm, Und selbst auch wenn du es online machst, dann brauchst du halt auch wieder, das muss die nächsten x Jahre verfügbar sein mhm. und und so Stories. Also da gibt ähm, es Regelungen. Es gibt natürlich auch wieder Sonderfälle, wenn du irgendwelche geheimen Militärprojekte machst, dann äh, ist das Ding wahrscheinlich nur geschwärzt oder so, die öffentlich zugängliche Version. Ähm, aber im, im Regelfall ist das zugänglich. Das kann sich halt jetzt hinziehen. Wir wissen jetzt auch in dem konkreten Fall nicht, was denn die Gründe dafür sind, dass er den Quelltext nicht zur Verfügung steht. Ähm, oft sind halt auch, also allgemein für Papers, auch die, oft die Gründe, dass man jetzt als Rot, die Rotdaten nicht gleich zur Verfügung stellen möchte, weil die Angst, man die Angst hat, dass jemand anders sich die Rotdaten nimmt und dann eben schneller damit draußen Paper machen kann, als man selber. Und der dann die Credits in Anführungsstrichen dafür einheimst. Ähm, also ist immer schwierig. Gerade wenn halt unterschiedliche Ressourcen die Leute unterschiedlich viele Ressourcen haben und so weiter. Ähm, es gibt da auch eine Bewegung, äh, das ist so ein bisschen, Open Science nennt sich die, glaube ich. Ich habe bei der, der Open Knowledge Conference mal davon gehört, ähm, wo das mehr in die Richtung geht, ja, lass uns das auch so wie die Open Data Bewegung machen, alles schön online stellen und, und so, aber da bin ich jetzt auch nicht so tief drin, wie das da genau läuft. Aber es ist halt auf den ersten Blick immer nicht so einfach und wir wissen halt jetzt auch nicht, was, was es in dem konkreten Fall ist. Also, warum er nee, nicht
0: online stellen kann. Ja, ja, er, er sagte, dass es aus dieser, äh, dieser Umgebung, die geschaffen wird durch seinen Prof und äh, seine Sponsoren oder die, dass diese Uni irgendwie sponsieren, dass ja, die, die das
1: irgendwie. Geber sozusagen, ja.
0: Genau, dass die in dieser, in diesem Konglomerat, in dieser Wolke dann verhindern, dass es passiert. Das heißt, es wird nicht ganz klar genannt, der will nicht das oder ich benutze es, weil, ich will es nicht veröffentlichen, weil ich es dafür benutzen will. Das wäre ja völlig okay, wenn du sagst, ich benutze es, weil ich bin ab nächsten sowieso bei dieser Firma und toll. Gut, verstehe ich. Dann ist es wenigstens benutzt. Aber mit Dingen, die nicht benutzt werden, da habe ich ein Problem. Also so, und ich frage mich halt auch einfach, wie, wie, wie soll das funktionieren? Wie sollen wir denn als Menschheit vorankommen mit solchen wir, Akademiken, akademischen? Ah!
3: Wenn wir nicht schön gezeichnete Karten haben, ne?
0: Genau. Ja, wenn Wissen nicht zugänglich ist. Man, pff, ja,
1: man müsste ja. halt, muss halt warten, bis diese Ausarbeitung da ist und dann da mal reinschauen und schauen, wie, wie weit einem das denn was bringt. Und dann kann man eigentlich erst klar sagen, ähm, was denn, wie man das, oder ob das Ding jetzt berechtigt ist sozusagen oder nicht. Frage, so Soll ich sagen. Peter
0: noch eine Clubmate geben? <lacht> Danke, Marc, für die neue Clubmate, damit ich noch mehr ranten kann. Keine Schleifwerbung hier. <lacht>
2: Ist nicht relevant. Ja, du musst ihm höchstens bald einen Tee geben.
0: Nein! Das macht doch gerade so einen Spaß. Wir haben doch noch einen Rand hinten dran, oder? War da nicht noch einer? Du wolltest doch auch noch was ablassen, Marc. Nein.
2: Ja, also, ich, ich, wie gesagt, ich, ich würde auch, als ich es gelesen habe, fand ich es auch extrem schade, von wegen, er gackert hier und es gibt was, aber er legt nicht. Ähm, also, ähm, ja, er, den hat, den er hat auch. Wenn
3: der Sponsor ist, dann. Ist klar, warum oder so. Ne? Er hat also, auch gemeint, sie, ja
2: sie werden die, die Hintergründe veröffentlichen in dem Paper und so weiter, dass man im Endeffekt äh, sich quasi den Algorithmus selber bauen kann oder sowas. Das weiß man halt nicht, also, das, genau. wir, aber wir wiederholen uns so. aber Genau. Ich fand es auf der einen Seite schade, ich kann es aber auf der anderen Seite verstehen, wenn irgendein wenn Drittmittel oder irgendwas dahinter sind, ähm, dass die Firma das vielleicht nicht möchte. Und er wollte es vielleicht zu seiner Ehrenrettung gesagt, vielleicht vorsichtig formulieren, dass es einfach nicht veröffentlichen kann.
3: Ja, jetzt sehen wir das mal positiv. Vielleicht hat er so eine schöne Karte gemacht, dass ein anderer begabter Programmierer, lass ihn in Amerika wohnen, denkt, so eine schöne Karte kriege ich auch hin. Und das direkt in Mapnik.
1: Reinbaut. Naja, aber. Ich, also, da wäre Peter auch zufrieden, oder? Ja, schon. Ist halt schade, dass ich der wieder dann die komplette Arbeit machen muss, wenn er. Ja. Also es kommt wirklich davon, was da drin steht. Ich äh, weiß ja auch gar nicht, wie der Code ist. Vielleicht ist der so schlecht, dass der. der braucht so lange, dass er überhaupt nicht Oder nicht vielleicht ist er in Python geschrieben und ist deswegen nicht mit Mapnik kompatibel. Oder das heißt JavaScript. Genau. Oder was weiß ich. Genau. Ich kann ja auch noch mal, wenn wir beim Thema universitäre Projekte sind, es gibt ja noch andere Arten von Studiengängen an Universitäten oder allgemeinen Hochschulen. Ähm, ich habe ja zum Beispiel meine Bachelorarbeit äh, auch damals ähm, im usm bereich gemacht. Und, also Wo ist, ist veröffentlicht? Die und was war es für ein Thema? <lacht> äh, <lacht> ah. Andreas-hubel.de slash BA. Und da liegt PDF und äh, VM zum Runterladen mhm. und so weiter. Aber da ist es halt auch wieder das Problem. Der Server, auf dem ich das dann die Live-Demo hatte, ist halt irgendwann von der Uni abgeschaltet worden. Verständlicherweise. Die können das ja auch nicht ewig da halten. Ich selber hatte jetzt auch nicht die Zeit, den nochmal neu aufzusetzen. Es liegt ja jetzt eine VM, die man in diesem generischen Format, die man starten kann, da ein bisschen Doku dabei liegt, in Anführungsstrichen. Aber ich habe jetzt auch von niemandem wirklich aktiv gehört, der sich die Arbeit gemacht hat, das Ding mal runterzuladen. Oder ich habe auch nie Feedback bekommen, sozusagen, ob das funktioniert oder sonst irgendwas. Okay, ich habe meine Bachelorarbeit auf, damals auf Deutsch geschrieben, weil es halt wieder schnell gehen musste und einfach und so weiter, wie es halt immer so ist. Ähm, deswegen hat die vielleicht auch nicht die so die Reichweite. Ähm, ja, das ist halt immer das Problem. Also, ich habe halt einfach auch nicht die, also eigentlich müsste man richtig Marketing dafür machen. Man müsste, wenn das Ding fertig ist, halt dann äh, sagen, schau mal, wie toll das ist. Und dann auf jede einzelne kleine Änderung, wenn irgendjemand was mappt, dann das danach pflegen und so weiter. Und die Zeit hat man im, im, im regulären Studienalltag nicht. Das ist halt eigentlich ein Vollzeitstudium und alles alles andere, was man da weitermachen man ist halt eigentlich Freizeit. Also, es sei denn, man ist jetzt Mitarbeiter oder sonst irgendwas und kann das dann wieder für ein, For äh, For also für ein Folgeprojekt wieder weiterverwenden oder sowas. Also es ist alles nicht so einfach,
0: wie es, es im ersten Moment äh, anhört.
3: <lacht> gut
0: Wo kämen wir denn da auch hin, wenn alles einfach wäre?
3: Marc, du hattest noch. Ja, wobei den Rand hatte ich ja schon vorhin erwähnt. Das ist der Nein, das ist der Hinweis über das Core das Game das ähm, hatte ich ja schon erzählt die Geschichte so dass Leute vielleicht demotiviert werden wenn sie erfahren dass die Sachen dann doch nicht in die USM Datenbank kommen sondern dass nur angedacht ist und die ist angedacht und so dass so ich finde das, das müsste man jetzt mal wirklich also man sollte mal äh, das voranbringen und äh, ja Na, ich kann zum, zum, als Weihnachtsgeschenk könnte könnten
0: sie uns das ja schenken, so das Spiel. Na, okay. Ich, ich weiß nicht. Jetzt hinzugehen und zu sagen, wir verlangen von euch, dass ihr uns das baut, weil wir wollen es gerne haben. Das ist fast ein bisschen weit. Sie sollten der Community die Möglichkeit geben, das im Zweifelsfall, wenn sie es denn wirklich wollen, selber zu tun. Also, sie haben diese Datenbank, ja. Okay. Macht halt irgendwie alle Nacht einen Dump und stellt ihn irgendwo hin. So. Dann kann jemand anderes hingehen und sagen, okay, ich ziehe mir das einmal pro Tag, importiere das, mach einen Div abgleich und pumpt die Daten in den OSM rein, weil ich kann das ja. Oder ich habe da Interesse dran, ich mache das. Wenn ihr ganz besonders fancy sein wollt, macht irgendwie eine API, wo ich sagen kann, gib mir alle Daten im Zeitraum von X bis Y, kriege ich das einfach als rohen Bra ins Gesicht gekotzt, ist ja in Ordnung. Ich bin Programmierer, ich bin es gewohnt. Ich kann das irgendwie verarbeiten, baue mir ein Tool dran und ich spiele das für euch zurück. Ich kann verstehen, dass die Studenten sagen, mein Projekt ist rum, jetzt ist wieder Studien dran. Die sind ja auch nicht da, um für OSM Sachen zu coden, sondern um zu studieren. Aber wenn sie sowas machen, dann sollten sie das Endergebnis, nicht einfach in, in die Schublade legen, sondern vielleicht wirklich hingehen und sagen, na, ähm, hier sind die Daten, macht doch damit, was ihr wollt. Das wird ja ausreichen, es wird sich jemand finden und selbst wenn sich keiner findet, kannst du auf jeden, der so rumratet, wie ich sagen, guck, da sind die Daten, mach's doch, dann ist der ganz klein und still.
3: Ja, wobei äh, Git, äh, ich meine, Cord liegt ja auf Git.
0: Ja, aber das hilft mir nichts, weil ich da die Daten ja nicht herkriege. Da sollen sie irgendwo ja, eine ja. JSON-API machen, das einfach alle Daten ausdruckt, nicht dass, macht dass, den das, Rest äh, oder so. Da ist schon so eine gewisse
3: Wiederholung, ähm, dass man sagen kann: so Projekte, die ja an der Uni sind, äh, die sind halt in, in diesem System drin und da gibt es halt so Bedingungen wie, wenn das Projekt fertig ist, ist der Student, äh, hat seine Arbeit erledigt. Es hängt
1: davon ab, was es für ein Projekt ist. Also, ob es eine Abschlussarbeit von Student äh, ist oder ob es ob es äh, so, eine, so eine Arbeit von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter ist, der dann noch fün der fünf Jahre dann noch rumhängt oder so. Ja, wobei
3: jetzt gerade speziell bei Court, glaube ich, ähm, da arbeiten immer wieder Studenten dran, die ja. das dann im nächsten Semester dann weiterentwickeln
1: oder so.
2: Also auch mein Verständnis war, dass es weitergeführt werden soll. Ja, ja klar, aber es ja, ja, ist das, halt,
1: das, also speziell bei Court sehe ich halt auch das Problem, dass dass da halt auch mal die Community halt noch aufgebaut werden muss. Also, die dann halt auch nebenher Änderungen mal macht und ja, da wieder wie reagieren können, als jetzt, wenn einzelne Studenten da neue Features implementieren. Aber das ist das
3: ei Problem. Du kannst jetzt keinem
1: sagen, Map doch in Core, wenn die Daten nicht eingespielt werden. Ja, klar, aber wenn du da kannst halt kannst eine keine Co Community
3: aufbauen, wenn, weißt du, das ist Nee, so ich meine, es ist die ja.
1: Entwickler-Community. Also, die die also entscheidet, so richtig, ja. dass, dass halt das nicht so eine diktatorische Entscheidung ist, äh, was gibt's denn das für Aufträge in Code oder sonst irgendwas. Und... Also vielleicht müsste Stefan Keller, der das ja ganz irgendwie leitet als als Prof und die Aufgaben da auch verdippt halt da auch mal ein bisschen Richtung normale Community öffnen oder
0: ja, es ist schwierig. also Das, das finde ich gar nicht so schlimm. Wenn es dir nicht passt, die Aufgaben, die drin sind, dann kannst du auf GitHub gehen, dir das den klonen, sagen, hier ist übrigens jetzt das neue Chord und da sind die Aufgaben viel besser. Und dann gehen die Leute dahin und machen da ihren Kran. Nur wenn die ja schon Daten gesammelt haben, dass sie die nicht zur Verfügung stellen, das ist das Problem. stellst ne, sie stellen, ist, ist ja zur Verfügung, das aber das Problem ist nicht... Ich glaube,
3: glaub, wenn du ihn fragst, dann kriegst du sogar einen
1: Export. Aber was machst du denn damit? Also einen Export gibt es ja auf der Webseite. Aber, ja.
0: Na, auf der Webseite gibt es aber nur irgendwie die, die Top Ten. Ich krieg nicht alle. Oder? Kriege ich die irgendwo her? Ich dachte,
1: du kriegst alle, aber... Ich sehe hier reicht. nur die Top Ten. Das reichen wir auch noch nach.
3: Peter. Danke. Gut. <lacht> <lacht> ja, kommen wir noch mal zum nächsten Thema.
1: Ja, wir müssen, die, die haben inzwischen die Zahlen. Für die ah, Hausnummern ja, die Zahlen. Ja. Aber. Und zwar hat äh, Dietmar die rausgesucht. Äh, Roland wohl auch mit der Oberpass API, aber die sind wohl von Dietmar ein bisschen zuverlässiger, weil er hat ja die ganzen Dinge dahinter. Also in München äh, sollten wohl äh, 151.000 Hausnummern da sein. Momentan sind es nur 50.000 und ein paar Zerquetschte. Einer meinte dann, ja, das ist schon mal eine Hausnummer. Also, <lacht> <lacht> also ein drittel der Hausnummern ist wohl da in München. Äh, in Köln äh, sind es, soll wohl ähm, auch ungefähr so viel, also ein bisschen mehr sogar, äh, 150.000. In USM sind davon äh, 26.000, also nicht uh. ganz so viel von der Prozentumschneckung. Also nur ein Sechstel, so Pi mal Daumen.
3: Ja, da kann ich mal sagen, ich glaube, Dortmund ist, hat fast die 100.000. Von? Äh, ja, 120 130.000. Das Ui. wissen wir ja nicht. Wir haben ja nicht äh, so eine genaue Liste. Respekt. Ja, ich weiß, dass in München in manchen Stadtbezirken
2: äh, im Rahmen der Lizenzumstellung einiges äh, verloren gegangen ist, weil es da einen User gab, der der Lizenzumstellung... Auch ich Hausmann, sagen? ich dachte, es sei... Gott sei Dank, nicht zugestimmt hat, der User. Ähm, in gewissem Grad Gott sei Dank nicht zugestimmt. Und durch ihn sind sehr viele Hausnummern äh, eben weggefallen. Ähm, und auch Häuser und so weiter. Aber ja.
3: Aber eigentlich heißt es ja auch nur, da sind noch weiße Flecken.
2: Da sind noch weiße wir Flecken, die nicht so offensichtlich sind, aber die existieren. Und ähm, ja, es gibt es gibt viel zu tun. Lassen wir es sein. Nein, Quatsch.
0: So, da sind wir doch eigentlich auch schon wieder durch mit den Themen, oder? Ja, Habt ihr noch was? Ich schon. Also ich habe nichts mehr.
2: Mir fällt gerade auch nichts aktuelles, akutes ein.
0: Äh, Im Chat hatte einer gebeten, dass wir ein äh, Mapper-Treffen ankündigen, das am 27. Juli 2013 stattfinden wird in St. Andreasberg, und zwar das Harzer Mapper-Treffen. Äh, Link in den Show Notes. Und äh, allgemein, wenn ihr meint, dass es Termine gibt, die sich anzukündigen lohnen, die bei uns ins Programm passen, schreibt uns doch einen Kommentar unter einen unserer äh, Podcast oder schreibt uns eine Mail oder schreibt uns auf Twitter an oder auf App.net oder äh, an unsere Mailadressen. Und wir haben alle Kontaktinformationen auf unserer Seite podcast.openstreetmap.de gesammelt. Da stehen alle Möglichkeiten, uns zu erreichen und wir freuen uns immer über Input, Themenvorschläge, Fragen, die wir dann hoffentlich auch vorbereiten und beantworten können und ähm, möchten euch insbesondere dolle dazu aufrufen, das Audioboo zu benutzen. Audioboo ist ein Dienst, mit dem ihr uns Audiokommentare aufnehmen könnt, einfach auf den Knopf drücken und in euer Mikro reden und wir können die dann im Podcast einspielen und live während der Sendung beantworten und das ist für uns und die Hörer total toll, weil die auch mal andere Stimmen hören, weil ihr berühmt werden könnt dabei und ähm, wir freuen uns darüber. Ähm, bei Audioboo einfach auf Aufnahme drücken, als Tag Radio OSM mit eingeben, dann schlägt es bei uns auf und wir nehmen es dann in die nächste Sendung mit rein. Wem das Audioboo zu Web2.0 ist, kann uns natürlich auch einfach einen Link zu einer Audiodatei äh, per E-Mail schicken. Genau. Worum wir auch bitten wollen, Vielleicht habt ihr es gemerkt, wir haben in den letzten paar Sendungen unsere neue, damals mal neue Sektion Tag of the Day nicht mehr äh, gehabt, weil uns irgendwie nichts eingefallen ist. Ähm, auch da würden wir uns über Vorschläge freuen. Wenn ihr sagt, oh, ich habe beim Mappen folgenden Tag gefunden und den wus wusste ich ja noch gar nicht und der ist total toll, packt es in eine der zuvor genannten Kanäle und wir nehmen es für die nächste Sendung mit. Und damit haben wir eigentlich Unsere ganzen Ankündigungen gemacht und müssen nur noch winken und Tschüss sagen. Genau. Dann
1: ciao und schönen Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört äh, aus München von Andi ja. und von Michael und von Marc aus Frankfurt.
0: Und ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.